0: من و برادرم یک صدا گفتیم آمین و آنگاه تازه ملتفت شدیم که هبار رفته رفته تاریک شده و هنوز چراغ رو روشن نکردیم سر ته یک کرباس نوشته ی سید محمد علی جمعزاده قسمت هفدهم از خاطرات عشق ناکامش در دوره جوانی یاد میکنه که تا اجازه نداشته در سر قبر محبوبش حضور پیدا کنه و از دور چشم به تخت پولات داشته و عشق میریخته. بعد از دو سال یک روز علی برادر بزرگتر جواد که عمر رو به عیاشی میگذرونه هشیمان از کرده خودش به مدرسه چار باق میاد. و مجذوب صفای مدرسه میشه و از مولانا میخواد که راهنمای او هم باشه مولانا متوجه شباهت روحیه و رفتار دو برادر میشه و میبینه که یکی از راه میخانه و خرابات و اون یکی از سوی مدرسه و خانقا حرکت کردن و مقصد و مقصود هر دوتاشون یکیه اینجاست که میگه اونها هر دو سر و یک کرباسن. از اون شبهای بینظیری بود که خداوند گویی بالاختصاص به شهر اسفهان عطا کرده مانند عطر گل محمدی و نشعه شراب خلر و اولین بوسه عشق توصیف بردار نیست هر بی اختیار سرها رو به جانب آسمون بلند کردیم نگاهمون به سخف نیلگون سپر افتاد هلال ماه چون غلاب سیادان در بارای گمبت و مناره مدرسه در سینه اقیانوس آسمان پدیدار بود و هزاران هزار ستاره فروزان مانند ماهی هایی که دهن گرد خود رو به تمه تومه از آب بیرون آورده باشند، دور تا دور اون رو فرا گرفته بود اگر هوا قدری سرد نشده بود هرگز از اون حض و لذت در همون محتابی نشستند و لب فرو بسته و خاموش و آسمان نگریستن نمیگذشتیم ولی از شما چه بنان کم کم داشت سرما سرمامون میشد و خواهی نخواهی مجبور شدیم که کوزه و بسات رو به داخل حجره بکشیم خواستم حضرات رو به حجره خودم ببرم ولی مولانا زیر بار نرفت و گفت بد نیست اخوی به طول احزان دعاگوی خودشم دیده باشه گر کل به محق و تاریک بر دیده روشنت نشانم. در همان اصلا معلوم شد که خدا داد هم که در پای درختی برای خودش خوش کرده بود چاپخ به نک خوابش برده. علی آقا بیدارش کرد و گفت خدا داد راستش اینه که دلم میخواد با اجازه جناب مولانا امشب و همینجا بخوابن یا به قول علماء بیتوته کنم. خواهشم کنم یه سر به منزل بری یه دست رخت خواب هرچی زودتر برای من بیاری زمنانم ببین تو اندرون شام و خوراک هرچی تدارک دیدن دو سه ظرف برای ما به خودت بیار مولانا برادرمو مخاطب کرد و گفت قدمتون بالای چشم رخت خواب و حرفی ندارم ولی حالا که درویشی کرده میخواد یه شبرو با فقیر فقرا همدم و هم زنو باشید بهترست که هم صفر بودنه با اونارم قبول کنید نون و نمک اونارم بچشید مخصوصا که از غذا امشب عشمونم کوکست چون به کربلای قربون خادم سپردم یه دم دمپخت ماش صحیحی برامون سر بار بذارد و گوشت بره و خورما و کشمشم تا میتوند لا بلاش جا بدد اگر گوارای طبع شریف نیست دو کنا هنوز بازست بفرمایید تو هرچی ماگل باشید تهیه کنم برادرم به شنیدن اسم دمپخت ماش بنای سلوات فرستادن گذاشت و گفت جواداخوه شاهده که من از بچگی دمپخت ماش و به هر غذای دیگه ای میدادم. دادم. به قول جوونه و جاهلای حالایی به که کشمش و خرما و گوشت علیه السلام بردم هم اونو دوشندون کرده باشه. اون شب تا نزدیک سهر در گوشه یه مولانا نفری نشستیم و آجیل یا به قول اسمانی ها چلسمه خوردیم و به آواز دلکش سماور و قلقل فرحفظای قلیون نیپیچ چه صحبت های شیرینی که نداشتیم مولانا به نظرش می که از دیدن من و برادرم با هم کیف مخصوصی داشته باشه کاملا سردماغ بود و صحبتهاش واقعاً واقعا در مزاق ما از هر شرابی کیف بیشتری داشت و به گوش ما از هر آوازی دلنوازتر می اومد. بیان و گفتان رش ما اون همه ابیات مناسب و اشعار زبده و امثال و حکم پرمعنایی که جا به جا همواره به استشهاد میآورد. درست حکم آب پاک و زلالی رو داشت که هموار هموار در جوی باری از لعل و بلور رغون باشه و مدام برگ گلهایی خوش رنگ و خوش با خودش به همراه بیاره علی آقا مثل زمین خشکی که بعد از سالها تشنگی بارونی به اون باریده باشه از این شب زندداری پر لطف و صفا و کردار بیقل و قش و گفتار صاف و بیریای مولانا بی اختیار میگفت و میخندید و بدون هیچ خجامت و پروایی مولانا رو به بعد سوال بسته بود مدام مثل بچه ها چیزهای غریب و عجیب رو از اون می های و پلا می کرد که ناگهان استکانش رو به زمین گذاشت و پرسید جناب مولانا خدا چیه؟ مولانا بدون اون که ابدا تعجبی نشون بده چون که گویی از اون پرسیده باشن ماست چه مزهی داره پوک قایمتری به قلیون زد و جواب داد این که هر بچه مکتبی میدوند می دوند محتاج پرسیدن نیست برادرم خودشو از تکتا نه تا گفت خودم میدونم که خیلی خامون آدونم، ولی استعداد دارم دیگه دستم نندازید و پوسکنده بفرمایید ببینم عقیدی کار در این باب چیه؟ جون من اقاید زید و امرف هیچگاه در این مورد منات اعتبار نبوده و هرگزم نیست و یقین داشته باش که اگه از مغرب به مشرق و از شمال به جنوب بری در این باب جز اون که همیشه گفتن و هنوز میگند هیچ جواب تازهی نمیشنفید برادرم به لجاجت و اصرار شفزود با این همه دلم خیلی میخواد بدونم شخص سرکار این مبحس چه فکرهایی کردین با اون لبخندی که اختصاص به خودش داشت گفت <تصفيق> رفیق معلوم میشد میخوایی منو دست بندازی آ پشه که این باغ از کی است در بهاران زاد و مرگش در است این حرفها دهنی میخواد از فلک پنتر و حالا که خودمونی این فضولییا به ما کور و نیومده است و محشوق چون نقاب زرخبر نمی کشد هرکس حکافیتی به تصور چرا کنند؟ در اینجا من وارد صحبت شدم و گفتم چرا مولانا سرکار معلوم میشه برابر منو نمیشناسید با این فوت و فنا از میدون در برو نیست و حالا که دو پاشو توی کفش کرده و عزمشو جزم کرده که فیلم مجلس تو یک پوک سیگار رو یک قورت چایی خدا رو بشناسه محال بتونید گریبان خودتون از از اون خلاص کنید برطور شده بهتره جوابی به سوالش بدید حالا که خاله گردند رازم پادر میون میگذارد البته دیگه باید تعریفی برای خدا بتراشن ولی دو شرط دارد که اول باید قبول بفرمین یکی اون که نگید لایق ریشت و دیگه اون که اگه از جفنگیاتی که به هم میبافم چیزی دستگیرتون نشد توضیحات نخواهید که مزیده بر شرم ساری من میشه چون خودمم شاید درست معنی اون چیزی که میگم ندونم و از بیانش برنیام. همین که شرایط قبول کردیم مولانا در تعریف خدا چنین گفت خدا قانون و هست و نیستش. و اونم قانونی که مغنن و مفسر نداشته باشد حالا دیگه اگه نفهم میدید، به معنی روسیا مربوط نیست برادرم اول مثل شطوری که به جای نواله مقداری پاره به جلو شیخته باشن مدت این جمعه های بغرنج رو نشخار کرد و همین که متفت شد که برای دندون و میده اون ساخته نشده بدون که زیاده پاپی بشه به رسم معهود خودش دردم به شاخه دیگه پرید باز مولانا یه مادر مردر مخاطب کن و بدون هیچ کنه رو و خجالتی پرسید بفرمین ببینم جنابالی چه دین و مذهبی داریم. خواستم به میون بدوم و نوک علی آقا رو بچینم عذر گستاخی اونو بخوام و به خود علی آقا بفهمونم که را از گلیم خودش بیرون نگذاره ولی مولانا با همون لبخند محوده پر ملاحت خودش که به یک دنیا میارزید فرصت نداد و گفت راستش اینست که اگه اینجا قدری تاریک تر بود و هوای و بوی بهارم به هر وزش نسیم دامن دامن به سراغمون نمی اومد. با این سوالاتی پیچیده ممکن بود تصور کنم که شب اول قبر است و دوچاره نکیره این شدم ولی خدا بخواد به همون آسونی که با شما کنار میام با اونها هم بتونم کنار بیام اونگاه رو رو به علی آقا کرد و گفت میپرسید چه دین و مذهبی دارم؟ این سؤال شما الان روزگاری رو در مقابل نظرم مجسم میکند یه هنوز جوانه 25-6 ساله بیش نبودن و در این سرمستی جوونی و بیخبری با جوان منشی از عهد خونسار به هوای زیارت مزار بابا تاهر اوریون پای پیاده و جیب خالی از اسفون به طرف همه به رافت افتاده بودیم شبیه از شباک محتاب آلمو گرفته بود و من و رفیقم دو به دو و تک و تنها راه دشت و بیابونو پیش گرفته بودیم و از هر دری صحبت می کردیم و جلو می ناگهان رفیقم ضمن صحبت قدمشو سوست کرد نگاهشو به چشمای من دوخت اونم اینن همین سؤال شما من پرسید فلانی بگو ببینم چه دین و مذهبی داری؟ مثل اینست که دیروز بود درست به خاطر دارم که به حکم جوونی و غرور تبرزینیو که تو دست داشتم با تموم قوای خودم به هوا انداختم. یا از سینه کشیدم و گفتم دلا عاشق ندارد مذهبی جز ترک مذهبها اونگاه مثل پهلوانی که به کشته گرفتن بهشته سینه رو به جلو دادم و باد به زیر بغل انداختم دو پا رو پیش و پس گذاشتم و با یه عالم کبر و نخوت جواب رفیقمو با خواندن این بیت دادم من کی بوته دیگران پرستم که اول بوتخیش را شکستم رفیقم به تعجب تو من نگاه کرد و پرسید پس در باب ان و رسول چی میگی؟ صدا رو یه پرده بالاتر بردم و با فر تموم بخوندن این اشعار پرداختم هر دلر سامه بودی وحی نهان عرف و صوتی کی بودیان در میان؟ که این حروف واسطه ایار غار پیش باسل خار باشد. خاور خاور. امروزم اگه روزگار هزار بار سرمو به سنگ نزده بود و موام سفید نشده بود و باز قدرت باد و بروت و هارت و هورتی هرت برام باقی مونده بود ممکن بود جواب شما را با همین اشعار بدم. ولی خیر اون سبو بشکست و اون پیمان ریخت اکنون دیگه جرعت و جسارت این فضول یا و گندگو یا رو ندارم و حضا کارو بر خودم سهل گرفتم و تو جواب سرکار در کمال سادگی و با نهایت و افتادگی خلوش میگم که مسلمونم و شیعه اصن و عشری و حالا که پای خودم و تو گور میبینم این بلند پروازی ها رو به جبونها میکنم منم مثل یه نفر از بزرگای دین و صاحب نظرها با عین خودمون دست نیاز به درگاه الهی برداشته میگم خداونده منو نیز به عقیده و ایمان عوام بمیرام علی آقا مثل کسی که عقبش گذاشته باشن هنوز مولانا لب نبسته بود که باز سر تومار پرسش های بچگانه خودشو باز کرد و پرسید پس خداوند ما و دنیا رو برای چی آفریده باز خواستم کلام توی کلام بیارم ولو حمله به بیعدبی هم بشه نوچه اونو بچینم ولی باز مولانا با همون حوصله و ملایمت معمولی خودش بعد از اون که قدری تنباکوی حکان تو کار سریخت و با قاشق چوبی دمشک هستی مشغول خیز کردن اون شد دنباله ای صحبتو صحبت این آورد جون من بدون که عالی ترین کلمه ای که تا کنون از دهن بنی آدم بیرون اومده همونا کلمه نمیدونمش. من خیلی دلم میخواست که از روی کمال صداقت یه نمیدونم میگفتم و گریبون خودم رو از چنگ این سوالهایی بی جواب خلاص میکردم ولی جب اونا رو میشناسم در تجربه به من معلوم شده که وقتی بوی تحقیق به دماغشون رسید بین آسونیان انان از میدون نمیگیرند ونگای شبم هنوز دراز است همیشه گفتن که حرف و صحبت بهترین نردبون راه است و چی بیدارد. حالا که شما هم رغبتی نشون میدید منم در تحقیق خودم رو باز میکنم با هم قدری در این باب مباحث پیچیده که میشه رو مقولات لاین حل خوند گفتگو میکنیم میپرسی خداوند چرا ما و دنیا را آفریده است؟ تو جایی خوندم که کتاب ودا که بزرگترین کتاب مذهبی هندی و شاید بشد اون را قدیمیترین کتاب مذهبی دنیا خوند با این جمله شروع میشد در آغاز کار خدای خوابالوده به نام برحمه وجود داشت و چون بیدار شد آفرینش رو آغاز نهاد. حالا که هزاران سال از تاریخ تحلیف این کتاب میگذارد هنوزم گمان نمیکنم از اون همه تفسیر و تعبیری که نوع بشر برای بیان خلقت دنیا تراشیده است ایچه اونقدر از این تفسیر بهتر و رساتر باشد و لسان و شیراز خودمونم خوب مرتفته این نکته بوده است که فرموده است برو ای زاهد خود بین که زه چشم من تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود مولانا هنوز این بیت رو تا آخر نخونده بود که باز یکی از همون لبخندهای مرموزی که میدونید در گوشه ی لباش نقش بست و آخر ای رو که چند دقیقه پیش به پاس احترام علی آقا از گوشه صندوقخانه خودش از لای در درورده بود نابوریده توسینی مسی تو مجلس گذاشته بود نشون داد و گفت این پشه حقی رو میبینید که به روی این خربوزه نشسته است و بوی شیرینی به دماغش رسیده است و مدام در رفت آمده است و راهی برای رخنه کردن در اون میجوید این پشه اگه تا قیام قیامت هزار تکاپو خودکشی بکند محالست بفهمید که این خربوزه چیست از کجا اومدش؟ چرا اومده است؟ و چطور اومده است؟ حالا این خر بذار و کرورها کرور مرتبه بزرگتر به این پشه ناچیز رو کورورها، کرور بار کوچیکتر بکنید. اون وقت تصویر بسیار ناقصی از دنیا و انسان خواهید داشت و عجز خودتون رو در میابید و اقرار میکنید که ما بیچاره هام نیست. اگه تا ابد بخوایم به زور زر بین و دور بین و به کمک تجریه و ترکیب سر خلقت خودمون و دنیا رو بفهمیم دستمون به جایی پند نیست و تو این زمین هم هرچی بگیم و هرچی بیاندشیم همه وهم در وهم و خیالن در خیال است و بس از همه بدترمون که می ترسم کسانی هم که گفتن دنیا خوابی است آخرت بیداریست در اون چه میون اون دوست مرگ است و ما همه در خوابیم و خوابهای پریشان میبینیم فقط تو قسمت اخیر این کلام تا حدی به حقیقت نزدیک شده باشد. علی باز مهندت نداد و گفت جواد آقا می دونین که من با همه بازیگوشیا و هرزیگی ها و هر ولگردی از بچگی به اصطلاح سرم بوی قرمه سبزی میداد. و از اینو صحبت ها لذت می بردم و هر وقت فرصتی به دستم می افتاد. از گفتگو و مباحثه توی مسائل کتایی نمی کردم چون که مکرر از چند نفر از آخندایی خیلی کل گنده همین سوالو کردم که خداوند انسانو چرا انسان و همه یک صدا جواب میدادند که تو قرآن مجید اومده که ما ما خلقتو جن و الانسان الا لیعبدون یعنی جن و انسونو نیافریدیم مگه برای اینکه عبادت کنن مولانا گردن رو خم کرده و گفت چنون که خودتون بهتر از من میدونید در حرف علما و آخونده بلا جواب است ولی تو اینم حرفی نیست که یکی از اسامی خداوند غنی است یعنی مستقنی و بینیاز و عرف بزرگم گفتن ز عشق نا تمام ما جمال یار مستقنی است و مخلص کلمون که هچند مولوی هم فرمودست اختالاب کین سماوات آفرید از برای رفعه ها جا و هنوزم با همه فکری که در این باف کردم نتونستم بفهمم که مقصود مولوی از رفع حاجات در این مورد است ولی در هر صورت به عقل ناقص من خداوند مستقنی مطلق است و توهم هر حاجت و احتیاجی رو در مورد او کفر محص میدونم و معتقدم که نه تنها اعتنایی به عبادت ما مخلوق ناچیز خودش ندارد بلکه اگه تمام نوع بشر حتی تمام جان دارا بلکه سر تا سر کره ارض و از اونم بالاتر تمام عالم شمسی حتی مجموعه عالم های شمسی توی چشم رو هم زدن زیر و رو و نابود و ناپدید بشد به ابروی قدرت و عظمت اون نمیاد و بر دامن کبریاش گردی نمیشینه حالا که خودمونیم عقل هم باور نمیکنه که ذات کامل پروردگار احتیاجی به عبادت ما مخلوقه سر تا پا نقص داشته باشد و تصور نمی کنم که این عبادت های سر و تشکسته ما با اون تلفظ غلط مزهک و با اون حرف هایی که اساسا معنیش نمیفهمیم درد خالق زمین و آسمون رو دوا کند مگه اون که بگیم عبادت معنی و مفهوم دیگه ای دارد غیر از این معانی و مفاهیم پیش پا افتاده که هنوز همونو کسی پیدا نکرده و گمان نمی کنم احدی به اون پی برده باشد مگه شاید اخبار معدودی و اول یا الله انگوش شماری علی آقا گفت بقیده ناقص من همونطور که گفتن عبادت به جز خدمت خلق نیست مولانا لبولوچه رو به لسم تردید پیش آورد و گفت اینجا هم به قول آخوندا میشه گفت فیه تعمل چون فرزنم که انسان صد هزار میلیارد سال به هم نوعان خودش خدمت کند یعنی بار زید و امر رو به دوش بکشد و مر بار زید و من از تو دستگیری کنم و تو از من اما تله هاسو خودمون یعنی از نظر محدود بشری این هم دستیا و معازدت ها خیلی اهمیت دارد ولی گمون نمیرد که از لحاظ خدایی سر سوزنی قدر و قیمت داشته باشد و حرفی نیست که با این کارا بار خلقت بار نمیشد و درست مثل اونش که بگیم خداوند کرورها ها و میلیونها درخت رو فقط برای این آفریدش که به یک دیگه سایه بندازن که باز جای اون دارد که بگیم آخرش که چی؟ میگن مخشود از خلقت تکامله و این به عقلم نزدیک میاد شایدم چنین باشد ولی میترسم تموم اینها حرفهایی باشد که با عقل ناقص و منطق خراب و استدلال های پوچ و جفنگ خودمون برای دل خوش کنه که خودمون ساخته باشیم ولی همونطوری که ملای رون فرمودست وهم و حس و فکر و ادراکات ما همچون نیدان مرکب کودک هلا یقینش که با این اسباب و ابزار فکسنیم و اسقاط هرچی بسازیم و بتراشیم به درد نمیخورد وانگهی همین عقل ناقصی هم که داریم باور نمی که ناقص هرگز کامل بشد و ما مردم عموماً قدر که نقص و عیب چیزی رو اندکی کاست تصور میکنیم که کامل شده است در صورتی که خودتون خوب میدونید که فرق معامله از زمین تا آسمون است بانگهی فرزنم که مثلا این خربوزه ای که میبینید و لابود هر دفعه که چشم اون چشمتون به اون میفتد آب به دهنتون میاد و اگه این پرگو یا نبود تا صد بار, بار شکمشو سفره کرده بودیم تو اول مکه بی مقداری بیش نبوده ربل مرور ایام تکامل یافتست و به این شکل و صورت در اومدست پس از هزاران سال باز هم به فرض محال کامل, کامل تر شدست یا بشت مانند خمره شکم پیدا کند و از غندم شیرین تر بشه، از اونم گذشته به بزرگی و حجم گنبد این مدرسه بشت تازه که چی؟ چشمای علی به شنیدن این بیانات باز موند پرسید پس این معما رو چه کسی حل میکنه؟ مولانا سری داد و گفت بهترش جواب این سوال از زبون دانای هر راز خاج حافظ شیرازی بشنوی. و شمرده با کلمه به کلمه بنای خوندن این ابیات گذاشت حدیث مطرب و میگو و راز در کم ترجیب که کس نکشود و نک به حکمت این معمار رو بدون معطلی چاقوی دست استخونی شاخی شکلی رو که تو جیب داشت در گفت اگر راز در رو نمیتونیم بکشاییم شکم این خربوزه که میتونیم و به یه حرکت دست خربوزه رو به دونیم کرد و بنای قاش کردن اونو گذاشت و علفی از اون به دهن گذاشت و ابروها رو به رسم تحسین و تعجب بالا برد و با لحشه چنان اسفانی که مانند اون کمتر شنیده بودم گفت بیمور و بدراستی که موجزه کرده است قند سگ کیست قربوزه رو در مدتی کمتر از اون که به نظر امکان پذیر باشه نه تنها فاتحش رو خوندیم بلکه بدونه رو درباستین از یکدیگه دیگه پوستشو هم به دندون کشیدیم و وقت به مجرد اون که کلک خربوزه کنده شد علی آقا دوباره به پوستین مولانا افتاد که پس در باب خوب و بد و اخلاق و وجدان چی میفرمین؟ مولانا سبحان الله قلیزی تحفیل داد و گفت حقا از وقتی که شغال شده بودم تو چنین رابی گیر نیفتاده بودم گفتم جناب مولانا این برادر محترم من از اون کنه های نیست که به این آسونی ها بشه از شرش خلاصی پیدا کنی و اگرچه حسلی خود من هم به کلی سر رفته و دارم گیج میشن ولی گاز گمان میکنم بهتر باشه به دو کلمه جواب این سوال های آسمون ریسمونی اونو بدید و هم خودتونو و هم من بیگناه رو از دستون خلاص کنید خوب و بد محتاجی و تحویل نیست چیزی که هست بعضی چیزها رو از بس به ما گفتند خوب است خیال میکنیم از ازل خوب بوده و تا ابد هم خوب خواهد بود و تو همه جا خوب بوده و هست و خواهد بود و همچین بعضی چیزهای دیگه است که از بس به ما گفتند بد است تصور میکنیم که از ازل بد بوده تا عبد بد خواهد بود و تو هر نقطه چا دیمان بد بوده و بد هست و بد خواهد بود و شخصاً میترسم که انسان اون که وجدان میخونه از روی همین نسخه ساخته باشد و وجود مطلقی نباشد و رو هم رفته میشه قبول کرد که بسیاری از چیزهای بعد روزی خوب بوده و از کجا که باز روزی خوب نشد و همچنین خیلی از چیزهایی که امروز در نظر ما بعد میاد از کجا که روزی خوب نبوده و نو روزی خوب نشد و همونطور که گفتن نه تنها پس بد مطلق نباشد در جهان بلکه خوبه مطلق هم نباشد در جهان و خوب و بدی و زشتی و زیبایی هم، مثل همه چیزهای دیگه تو این عالم گذرون دورهایی رو میگذروند و به شکلهایی غریب و عجیبی در میاد خدا که یه سوال دیگه دارم و مجلس رو ختم میکنم تو این اواخر تو هر مجلسی که انسان داخل میشه، صحبت از زبان فارسی در میونه و مردم دسته دسته شده. هر دستهی به یه طریقه میخوان زبون فارسی رو اصلاح کنه. دلم میخواست ببینم جنابالی در این خصوص چه فکر عقیدهی داریم؟ اونگاه مولانا کرد و در حالی که نگاهشو در اون تاریک و روشنی شبانگاهی به صحنه مدرسه دوخت گفت کلابود امروز وقتی هنوز هوا روشن بود نهر کوچیکی رو که از وسط این مدرسه میگذرد دیدید تا روزی که جریان دارد و روانست هر قطر خاک و خاک رو ببو، خار و خاشاک و کثافت و نجاستن تو اون بریزن ولو موقعتن هم اونو آلوده و مشوبش کنن بعد از چندی اون کسافات رد میشه یا تنشین میشه و نو آب به همون صفا و پاکی خودش برمیگردد زبان هم درست حکم همین نهرو دارد که تا وقتی روونست یعنی تا وقتی نویسندگان دانا و توانا قلم رو به زمین نگذاشتند طبع مواج خودشون خودشونو از کار باز نداشتن دست مدعیان فضول هرقدر هم که فضولات تو اون بریزند که تو صفای اون خللی که مستدام و مستمر باشد وارد بیاد ولی وای به روزی که به حال روکود بیفتد یعنی مردمی که به اون تکلم میکنن اونو تنها برای رفع حاجات معمولی روزانه به کار ببرن و طبع خلایق خداوندان نظم و نسر و ذوق سرشار و فواره ارباب ادب خاموش بشد و از همه اگر خدای نخواسته سرچشم یه زبان و ترقی زبان ملی و قومی که همونا از زوغ پاک و طب استوار و قوه ابتکار و مخصوصا از آزادی فکر و بیان و حس حقیقت خواهی و حقیقت جویی و حقیقت گویی سرمایه می‌گیرد مثل چشمهی که دیگه آب بارون و برخ بش نرسد. رفته رفته خشک بشد و از میون برد. چون وقتی که نه به مرده و نه به زنده باید گریه کرد. من تنها باید فاتحی زبون خوند و که باید اون قوم و جماعتم مستحق مرگ و فنا دونست. سر ته یک کرباس نوشته ی سید محمد علی جمالزاده رسمت هیچده هم مولانا عبدالحادی به سوالهای پیدر پیی علی آقا برادر جواد که از عیش نوش بریده و به اونها پیوسته جواب میده سوالها همه درباره خدا و هدف از آفرینش انسانه پاسخهای مولانا موجز اما هیچ کدوم پاسخی قطعی نیست مگر در مورد زبان فارسی که اون رو به جوی آب زلالی تشبیه میکنه که رو می شوره و می بره. زبان فارسی با اندیشه بزرگان شعر و ادب و عرفان پالوده میشه. و اگر ریشه ی این نوع فساحت بخشکه و زبان تبدیل به محاوره و گفتگوی صرف آمیانه بشه و در اون تولید فرهنگی صورت نگیره باید در انتظار مرگ زبان بود چون زبان پویاگی خودش را از دست خواهد داد و مثل رود از سرچشم خشکیده به مردابی راکت و فاسد تبدیل میشه و از سرانجام میخوشگه مردو وقتی دیدان شدیم دو سه ساعت از ظهر گذشته بود سر و صورتی آراسته به سر وقت مولانا رفتیم دیدیم ایوان حجرش رو آب و جارو کرده برچی کاسه و کوزه به دستش افتاده همه رو از گل و شکوفه پر کرده و در اطراف خودش چیده پشت به دیوار تکیه به متقادده مشغول مطالعه است هم همه کنان دورش رو گرفتیم و مثل اشخاص مست بنای هزیان و چرند و پرند گذاشتیم کتاب رو به کنار گذاشت و گفت مگه دیوونه شدید این حرکات و این اطفار چیه گفتیم بوی بهار و نیروی جوانی و آواز پرندگان و سفیر مرغان و سرمستی و نشات سعادت و صفا عقل و هوشمون رو ربوده و هوای رخص و سما به زده خدا پیرتون کند که منم هم پیرون سر به فکرای های و هوی و حوزهای جوونی بندازید. ولی بیمای فتیر است. یایی ببینید چه چای آقپر علایی براتون دم کردم. زمنا از این آبلیموی فس هم نگذرید که برای خودش آیتی است. وزیر زیر لب بنای زمزمه این اپیانت رو گذاشت. خوشا آشقی خاص وقت جوانی خوشا با پری چهرگان زندگانی خوشا با رفیقان یک دل نشستن به هم نوش کردن می به وقت جوانی کنی عشق بهتر که انگام پیری بود ناتوانی جوانی و از عشق پرهیز کردن چه باشد جز از ناخوشی و گرانی جوانی که پیوسته و آشق نباشد دریقه است از روز روزگار جوانی راستی که در اون ساعت صحن مدرسه چاربا بهشت موعود رو به خاطر می‌آورد سبز سبزه و گل و شکوفه چنان فضا رو گرفته بود که تشخیص میون اونها و نقش و نگار های الوان در و دیوار و گنبد و ایوان کار آسونی نبود هوا چنان ترافت، تراوت و نشعهای داشت که بیشوخی پنداری هزاران خم شراب خلر در هر گوشه و کنار خالی کرده باشند مرها هم به هوای آبی که چون اشک چشم در حوز و نهرهای مدرسه نرمک نرمک روان بود از اطراف حجوم آورده لابلای شاخه های تازه جوان زده و برگهای نورسته و درختهای پرشکوفه چنان قلغله و هیاهوی راه انداخته بودن که اون سرش پیدا نبود علیآقا هنوز استکانشو خالی نکرده بود که نگاهشو به اطراف مدرسه انداخت و گفت حالا که خودمونیم ولی پادشاه حقیقی کسیه که تو گوشه این مدرسه زندگی میکنه من روسیا الان متجاوز از ده سالی که وجب به وجب تموم باها و جاهای باسفای این شهر رو زیر پا داره و اونم همیشه با بهترین رفیقا و یکتل و یکجهت و با مشهورترین مطرب و رقاص و با تمام اسباب و لوازم اش و نوش با این همه باور می که هرگز چنین جای مخلاب طب و با صفایی ندیدم و نشنیده بودم اینجا مثل اینه که خشت و گلش هم بوی کیف و حال میده و آدم ناشتا و دهن نیالوده همین که هوای اینجا رو استشناق میکنه چنان مست و لایقل میشه که اگه کسی مسبوخ به حالش نباشه به ناشت خیال میکنه که یه قرابه شراب هفت ساله تو حلقش سنازیر کرده. اونگاه بی مقدمه مولانا رو مخاطب ساخته و گفت راستش اینه که خداوند خودش افسار من گرفته به اینجا کشونده و من دیگه خیال ندارم از اینجا قدم بیرون بذارم. و تنها استدعای آجزالی دارم اینه که منم مثل برادرم جواد زیر سایی اطوفت خودتون بگیرید هر طور هست. برای منم هجه کوچیکی ولو زغالدون تنگ و تاریکی هم باشه همینجا در جوار خودتون دست و پا کنید و راضی نشید که از این ساعت قدس بیرون بیفتم و دوباره غرق آلودگی های شرماور زندگی بشم و با این دیو و ددهای بیشا خودم که اسمشون آدم گذاشتن از نو و کار پیدا کنم مولانا با دست اشاره کرد و گفت جون من به این تندی رو که میترسم بیفتی و دیگه بلند نشید حقا که شما دو برادر با همه اختلافات ظاهری تو باطن همونطور که گفتم کاملا سر و تایید کر باسین از اون اشخاصی هستید که هنوز لبتون به جام نرسیده پاتیل میشید پسر جون خیلیا به این فکر تو افتاده خیال کردن همین که بگن بر سر کوی قراعت پجرهی خواهم گرفت، نیم نانی میرسد تا نیم جانی در تنست. کمر قول شکستن و پشت پا به دنیا زدن و تو زمره آزادگان و درویشان در اومدن. ولی یه نکته یه باریک و فراموش کردند که درویشی و وارستگی به این کارا مربوط نیست. به شما هم نباید تصور کنید که مردی و مردانیدی تو اینست که به قول ادبا انسان دامن از جمع فرا بشینه و مثل موشخور ماه تو خونه کس کنه منذبی بشد و منتظر باشد که خلق و خالق رزق و روزیشو به منت بیارن تو حلقش بریزن این کارا کاریش که از احتیه کمترین ناسم ساخته است و در نظر اهل معرفت به هیچ فرچه مند وجود جای فخر و سربلندی نیست علی آقا زلزل بناگه نگاه کردن به مولانا رو گذاشت و پرسید پس خود سرکارالی چرا وایز غیر متعص شدین و گوش و و را اختیار کردین خیال نکن از این کاری که کردم یعنی کاری که تقدیر پیش آورده زیاد دل خوشم تقریبا چه سال پیش روزی که تو دهکدی فلاور جون که جواد آقا خوب می خودمو تو سن سالگی بی پدر و مادر و تنها بی پیدا کردم و تمام مایم لکه خودمو که عبارت از شونزده سال چرخی امین و سلطانی بود پر لیفه تنبونه متخال خودم پنهان کردم و برکشیدم و یه پارچهٔ تومون بالا کشید به امون خدا پشت به فلاورجون رو به بیابون هی به قدم زدم و به جانب شهر هرگز نادیده اسمان که تو اون تاریخ تو نظر من کشور عجایب و قرایب و سرزمین پریان و اقلیمه از ما بهترون بود رمو شدم سینم از آرزوهای رنگارنگ لبریز و کلم از اندیشههای دور و دراز و صده های ممکن و محال مالا مال بود تو اون آلم سادگی چه حساب که با خودم نمی و چه نقشه هایی که نمی بیخبر از اون که تو این دنیا هیچکس به تنهایی معمار و بن کاخ عمر خودش نیست ولی استاد ازلم انسان در پس آینه خودی صفت نداشته باشه منحازا جریانات سرسر زندگانی چنان تند و تیز و زور آور که خواهی نخواهی در هر آن انان اختیار انان اختیار از کف انسان به در میبرد اون وقت هنوز دستگیرم نشده بود که تمام سرفصله و غذایه مهم زندگی از تولد و ما همچنین کلیه صفات و خسائل فطری از قبیل زشتی و زیبایی و هوش و استعداد و بی و غیره که موجب سعادت یا شامت انسان میشد، تو دست دیگری است و مربوط به خود شخص نیست و انسان بدبخت حکم شطری رو دارد که تو قطاری افتاده و باری به دوشش گذاشتن و مهارش و ساربونی به دست داشته باشه که هر جا میخواد میبرد و هر جا میخواد میخوابوند و شطورکه زبون بسته به جز در پیش و پس گذاشتن قدم آزادی و اختیاری از خودش ندارد نوزده سال تموم تو همین شهر اسمون یه جور آب شیرین از گلون پایین نرفت تا به هر خونه دلی بود رفته رفته به مراد و مقصود خودم رسیدم یعنی کار به جایی رسید که تو شبستون همین مدرسه متجاوز از صد نفر طلب به سر درسم حاضر می شد و با همه جوونی تو مجلس حاکم و وزیر بالا دست اخوند دایی که ریششون تا به روی نافشون میومد. اومد حکمم تو تمام شهر نافذ بود و همه جا مقبول و و مسموع کلام بودن و کار به جایی کشیده بود که هر هز یونیم میبافتن، برهان قاطع بود و بی ایب و اسنین سانی و وحی منزل به حساب میرفت. به خلاص اون که از معتبرین و کاملین قوم به قلم میرفتم و هر روزم به تشخص و اعتباراتم اضافه میشد. ولی یه وقت به خودم اومدم که گویی آماج جمله یه بدبخی روزگار شده بودم. از یه طرف اول دختر فرشته سیرتی رو که دل جون با اون سپرده بودم و بعد تنها دوست و رفیقی که تو این عالم انتخاب کرده بودم و از صد برادر بیشتر دوستش می داشتم. تو مدتی کمتر از یه سال تو سینه همین تخت فولاد به خاک سپردم و با دل بریون و چشم گریون تنها به شهر برگشتم و از طرف دیگه مقارن همون آقا تاجری که تمام اندوخته بیس ساله خودمون از اون به امانت گذاشته بودم ورشکست شد و دارون ندارم تو ظرفه یه شبان روز دود شد و به هوا رفت از غذا تو همون اوقات آخوندهای ریش راز و بی شهرم که بی جد وجود من و سنگ پیش پا و مانه پیش رفته کار و اعتبار خودشون پنداشته بودن. بدون که من ابدا خواسته یا اصلا ملتفت باشم موی دماغ اونا شده بودن. از هر سو بنای سعایت و بدخوایی را گذاشتن و برام مایه گرفتن و اونقدر اونی کردن تا عاقبت کار به جای رسید که به تهمت بابیگری در بالای منابر تکفیرم کردند. و, و مباه شمردند به خلاصه اون که تو اندک مدتی تو مجلس درستم که بینی آیت علاقمند اون علاقمند بودم اول تقلق شد و رفته رفته به کلی به هم خورد و نه تنها بهترین شاگردانم که اونا رو در واقع دوستا و رفقای خودم میشمردم از من فراری شدن بلکه به حدی مورد تن و لعن بدخواهان بی انصاف و متعصبین نادون واقع شدم که دیگه جرعت آفتابی شده نداشتم و خواهی نخواهی گوش نشین شدم و استرارن انزبار رو اختیار کردم در ابتدا از این پیش آمده سخت آز و دو ملول بودم و چه بسا بخت ناسازگار رو مورد اتاب و خطاب قرار میدادم و گناه سیه روزی خودمون به گردن آن می گذاشتن. و اغلب چون از تنهایی و بی کسی به سطو می و وجود خودم و آتل و باطل میدیدم دلم به حال خودم میسوختم به رسم تخته حسبل حال میگفتم گفتم قلطان مرا برد ادبار زانسان که جل همین برد سرگین ماها گذشت و حال زارم همین بودتان آگاه پنداری خواب بودم و بیدار شده باشم کشمان باز شد دریافتم که تجرد و تنهاییم برای خودش معقول عالمی دارد و رفته رفته دوریم مردمو از موه باطر آسمونی شمردم و طولی نکشید که خودمو از هر کس و ناکس به کلیبی نیاز دیدم و تو اون جهان بیخبری و عالم دیدرد سر انفراد برای خودم دنیایی ساختم که کیف و حالش از اندوه و ملالش به مراتب بیشتر بود به رسم نیاز هر ساعت شکر پربر گارو به جا آوردم و چون به عمر گذشته خودم نگاه به حسرت میگفتم. عالم بیخبری ترف جهانی بود است. ای و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم. و این کلام لسان الغیب رو برد زبون خودم ساختم. در این بازار اگر سودی با میشه خرسند است خدا خدایا من اممم گردان به درمیشی و خرسندی در همون آشنا به این نکته هم برخوردم که تمام حرفهای ای که تو اون روز با اون همه توم تراق و کر و فر به اسم حقایق مسلم غیر قابل انکار به گوش مردم خوندم و به زور و زجر به حلق بندگان خدا چپونده بودم سرطاب ها همه پوچ و سست و جفنگ است و جمعه بیمنی و بیاساس بودست اونگاه تو شب فرخونده ای که هرگز از خاطرم نمیرد کنار همیزایند زاینده رود عبار و دولا لبرود خونه پنگ کردم و چشمامو به نیز بازی ستارگان فروزان میدون آسمون دختم تک و تنها همونجا نشستم و دو زانو. بقل گرفتم و تو تاریک روشنی شب و خاموشی زبوندار خاک و آب تو دریای فکر و اندیشه یه دور و دراز فرو رفتم افکارم گاهی چنون باریک می شد که اگه از سرطهای اون غاتمه یا فتیله می ساختن از سوراخ سوزن به آسونی رد می شد به گاهی دیگه شکم می گرفت از عرض و طول چون پناور می شد که به نظرم می رسید تا به کمنده کنگره ارش گذاشتم و گره به گره و پله به پله از نرده زمان و مکان بالا میرم تا اونجایی که گویی بانگ سبوه ملاکه به گوشم میرسد. حالا کار نداریم که در ضمن اون پرسه روح و هرزگردی های اندیش و خیارچی عوالم غریبی که سیر نکردم و به چه نکات نوظهوری که پی نبردم ولی همین قطعه میدونم که سرن همین که صبح دمید و هوا گرگو میشد بار سنگین و مصیبت افزای کمالات و علم و فضلی رو که تا دو روز پیش اون همه بهش بالیده بودم همه رو به دست خودم چون جوال چرکینی از فضولات و زباله و بود در کمال بی تا تو انواج آروم رودخونه تکونیده و واته کنیدم و با طلوع فجر نوین چون مومن سالی که قسل تارت کرده و ازاله نجاست از خود نموده باشه با تن پاک و روان تابناک طیب و طاهر از همون به در بیاد منم با خاطری جلا یافته و مغزی شسته و رفته که جاروی توفیق جمله زوایا خفایا و خلال و رو به تمام از تارهای انکبوت وهم و پندار پرداخته بود سبک روح و سبک با زخ کنان به یه معلوف خودم برگشتم طب کاری که کردم به خاک افتادم سجده شکر به جا آوردم و سپس مثل زندانی جوون پرسودا و آرزویی که از غید و بند آزاد شده باشد دیوون وار اما اون رو به یه طرف انداختم و دو وسط حجره بنای رخصیدن رو گذاشتم و تا تاب و توون داشتم دست رفشوندم و پاک و وزفل حال گفتم چو هر خبر که شنیدم رهی به حیرت داشت از این سپس من از این سپس من و رندی و رسم بیخبری از همون دقیقه زندگی تازه چنون زیر دندونم مزه پیدا کرد که روزی صد بار دو عمر گذشته تحصف میخوردم و از اون همه دوز و کلک‌هایی که به خیال خودم برای تحمیل اعتبار چیده بودم و سر و کله های که به قصد خود نمایی با مردم نادون زده بودم و یه عمر نشست و برخاستهای های رفت جهد رفته گفت و بیهوده و اون همه تلاش و تکاپو خودنمایی به گیاب سرایی مهمل بافی در نزد خودم شرمنده شدم. اون گفت زندگی مو که ساده بود ساده تر و باز هم ساده تر کردم و دایره علایق و روابتم هر چند خیلی محدود شده بود باز محدودترش کرد. و تازه پس از یه عمر قفلت وقتی کاغذ و اتاقم و به روی خیش و بیگانه بستم تو گوشه این حجرحیه تنگ و نیم تاریک تنها میموندم معنی و مخصود این بیت فائز اردبیلی دستگیرم میشد که گفتست گمنامیم از آفت شهرت برهانید کاری که فلک کرد به کام دلم این بود و معنی واقعی حسن معالو فهمیدم و به خوبی احساس کردم که رورم رفته تازه مرد سر برای شدم رفته رفته دارم برای خودم آدمی میشم و به اصطلاح قدم به خلوت قرب و وسال میذارم از همون ساعتی که این هوای تازه به مشامم رسید و به این معانی و نکات پربهها پی بردم انگار یه بار دروازه های سعادت برون گشوده باشن چون مرغ از قفص جسته خودم و تو سهنه ی بی بیکران روزگار چنون آزاد و فارغ البال دیدم که باور کردنی نیست و عجیب اون که اقبال گریز پاهم بر خلاف محود بر سر سازگار شد چنون که هر آرزویی تو دل داشتم دردم برمی آورد و از اون جمله اسباب مسافرت و سیاحت دور و درازی بران فراهم کرد که در اثر آن زندگیم یک سر منقلب شد و خواهی نخواهی تو جاده افتادم که هنوزم نمیدونم به کجا منتقی میشه
1: در
0: اینجا مولانا برخواست از حجی خودش بشخابی چقال بادوم نوبر با نمک آورد جلوی من و علی آقا گذاشت و دو دنباله ی صحبت خودش اینطور گفت مقصود از این پرگویی ها اینست که انسان اصولا برای زندگانی با مردم و تشکیل آیل خلق شده است و آدم محتاج به آدم است ولو برای این باشد که از اون بدش بیاد و اگه اشخاص معدودی چون من به طور استثنا، از این قاعده ای عمومی عمومی کنار موندن تقصیر در واقع به گردن زمونه و پیش اومدهای روزگار است ولی منم لابد مثل همه مردم امروز صاحب خونه و لونه و عیال و اطفال بودن و نونه دیگه ای میخوردم و راه دیگه ای تیمی کردم علیه اخوان چه چاقی تو نمکتون قلتند و تو دهنش گذاشت و در حال جویدن گفت از این قرار از این پیش پشیمون نیستید و در این صورت نمیدونم چرا در مورد مخلصتون میخواهید مخالف خونی میکنید مگه ما بنده خدا نیستیم یا تصور میفرمایید که چون پسر حاجی و لوس و نونور بار اومدین چشممون کرش تا قیام قیامت فقط باید مثل گاف بخوریم و مثل شطر بار بکشیم و مثل خوک تو کسافت بغلتیم تا اسرائیل برسه و از گیر چنین زندگی منحوسی نجاتمون بده؟ مولانا سر سرداد و گفت استغفر الله زبونم لال مقصودم این نبود او نیست فقط میخواستم بگم که از مردم گریختن و مثل بوف کور تو کنجه حجره و مدرسه خزیدنم چندون آشدن سوزی نیست و نمیتوند شایسته حال هر کس باشد مخصوصا شایسته جبونهایی مثل شما دو برادر که با همه ادعاهایی که دارید و حرفایی که میزنید جویای نام اومدید و از وجناتتون و حرکاتتون معلومه که هنوز هزاران آرزو تو دل دارید علیه مثل آدمی که سر مکابره و مشاجره داشته باشه سر و گردن و دو وجب جلو آورد و پرسید مگه سیب سرخ فقط برای دست چلا خوب و بس؟ آرزوهای ما تا به حال کدومش برامده که از این به بعد بر بیاد جون من اگه شما تا به حال تو جاده غلط رفته بودید تقصیر کسی نیست؟ شما در چیزایی میگشتید که شاید اصلا پیدا شدنی نباشد من اگه جای شما بودم کارو اینقدر را به خودم دشوار نمیگرفتم کار رو هر چه بگیرید سخت میشد تمام این کشمکش ها و تقلاها تلاش ها نشونه خامی است و شاعر درست گفته است این خامی دیگش که در جوش و خروش است چون پخته شد و لذت دم یافت خموش است خود من شاید از شماها بیچاره‌تر بودم خیالای چنون خام تو دیگه کله‌ی ابن خودم میپختم که حالا وقتی یادم میاد خود به خود خندم میگیرد ولی همین که چند بار سرم به سنگ خورد و چشمم قدری باز شد فهمیدم که دنیا محالس به مراد من بگردد و روزگار بدون اینکه کمترین ادعایی به من داشته باشد راهی در پیش دارد و راه خودشو میپیماند از طرف دیگر از شما چه بنون رفته رفته متوجه شدم که اساساً تمام سعی و کوشش من از اول تو این خط بوده که خودم و از دیگران متمایز و متفاوت قلم بدم از همون ساعت فرخوندهی ای که این تصور شما ما از سر بیرون کردم و فهمیدم که با همه علم و فضلی که نصیبم شده بود و به یک شای پولیسی ها نمیارزید منم مثل کرور ها مخلوق دیگه بنده ای از بندگان عاجز و, و بی اهمیت پروردگارم و میونه منو همین بقال چقالی که ما از سر نخوتو. همقو و عجب بیجا، اونا رو رجاله پا برهنه بی سر و پا او باشو اجامر و یکلا قباب و گریبان چاک و عوامه کل انعام می سر مویی فرق و تفاوت نیست اگه من لا تای از قبیله زر و یزر با و دخرجه یو دخرجو یاد گرفتم که اونا نمیدونن در عوض اونا هم تو ست ها زمین و ها رشته که اطلاعات عملی و تجربیات پر ارزشی دارن که من به کلی فاقد اونا هستم و بوشم به دماغم نرسیده اون وقت بود که پنداری آب آسایش و آرامش به مغزم ریخته باشم، یه بار آسوده شدم و چنون نفس راحتی کشیدم که گویی تو منجلابی جلابی بر شده بودم و حالا بیرونم کشیده باشن ای خوشا به سعادت شما ولی آخه بفرماییم ببینم پس تکلیف ما چیه تکلیفتون مثل روز است. باید دست از این بازی چا بردارید و آدم بشید آدم شدنه بسته به این نیش که مدام به مردم افاده بفروشید و چشمتون به کسی گفتاد تنها فکر و خیالتون این باشد که متحای پوستی و یه خودتون رو به اون بیچاره بکشید بلکه باید مثل ماری که پوست می پوسته پر گند و بوی این خود نمایه های دونست و ندونست درون تنها جان خودتون دور کنید و مثل طفل تازه به دنیا اومده پاک و پاکیزه و بیغل و غش و معصوم و مخصوصا ساده و بیالایش بشید مولانا بعد از این بیانات از میان کتاب معدودی که تو تاخچه های اتاقش چیده شده بود دوسه جلد کتاب بیرون آورد و اینک رو گذاشت و کتابی رو باز کرد و گفت این انجیل حضرت مسیح است و اونگاه با انگشت صفحه رو پیدا کرد و این جمله را برامون خوند هرکس از نو مانند بچه نوزاد نو وارد ملکوت آسمونی نخواهد شد سپس کتاب دیگه ای رو که کلوفتر بود باز کرد و گفت اینم تو راتست ببینم او در این باب چی میگد و بنای خوندن این عبارت رو گذاشت در این ایام گذرونی که خدا به تو عطا فرموده برو نان تو به شادمانی بخورو شراب تو به دل خوشی بیا بیاشام و با زنی که دوش میداری از عمر خود برخوردار باش اونگاه کتاب کوچیکی رو باز کرد و گفت این کتاب اقوال خاجه ابو سعید است که اگه از انبیا نبوده از اولیای های درجه اول به حساب میاد ببینیم او در این موزیب چی فرموده است دام وقت این حرف ها رو خوند ولی حقیقی نه اون باشد که فقط به تنهایی زندگانی نماید و با سایر مردمان معاشرت نکند و یا با دیگران رفت و آمد و کار و باری نداشته باشد و نه آن موجز کاری که ادعا دارد و روی آب راه رفتن تواند و یا به سرعت در هوا پرواز نماید زیرا او می نماید که حتی وزقی شناوری توان کرد و پرستو و کلاق و مگس معمولی می تواند. در هوا بشه تا پرواز نماید بلکه ولی حقیقی آن است که م... مثل سایر مردمان زندگی می و به کار روزانه خود می میدهد و می و نکاح می کند. و با سایر مردم میامیزد، اما هرگز یکی دقیقه از یاد خدا قافل و فراموش کار نمی اسم حسن بسری رو که لابت شنیدید و میدونید که چه مقام بلندی دارد و هم تو همین زمینه فرمودش که مومن تا قافل نشد شاد نگردد و چون اندیشه کند اندوه کن در ته یک کرباس نوشته سید محمد علی جمالزاده به سمت نوزدهم عبدالحادی قصه زندگی خودشو برای دو برادر جواد و علی تعریف میکنه در پونزده سالگی با یک کولبار سبک از فلاورجان به اسفحان میاد و پس از طی نوزده سال سختی به یک روحانی بلا منازه در اسفهان تبدیل میشه که ملایان ریشت به او حسد میبرن بعد از از دست دادن دختری که دوستش داشته و تنها دوستی که داشته سرمایش هم توسط تاجر بن از بین میره ملاها هم همزمان او رو به بابیگری متعامل کنن کلاس درسش تعطیل میشه به خلوت و تنهایی پناه میبره و کشف میکنه که تمام حقایقی که برای مردم در بالای منبر میگفته همه دروغ و کذب بوده به علم واقعی رو میاره و به تدریج گنج نهان رو در درون خودش کشف میکنه چه هر خبر که شنیدم رهی بهی داشت از این سپس من و رندی و رسم بیخبری. نشان عاشقان باشد که سردش بینی از دوزخ نشان عارفان باشد که خشکش یابی از دریا مولانا خیلی حرف ها زد که امر باید به آب طلا نوشت و یانات و تعلیمات و علال خصوص اون لحن و آهنگ او که همه صداقت و خیرخواهی محض حکایت می من و برادرم رو بیش از اون که به تصور بیاد متأثر کرد با اون که پرسیدنی بسیار بود جوابهای مولانا رو از پیش خونده بودیم ساکت و سامت موندیم و به نغمهٔ دلکش قلیون و بانگ ازان مغرب که در آن اسنا از اطراف بلند شده بود در اندیشههای دور و دراز فرو رفتیم علیآقا به خودش اومد و چشمهاشو مالید بلند شد و خودشو به مولانا رسون میخواست دست او رو ببوسه ولی مولانا دست خودشو دزدید و روی اونو بوسید و گفت رفیق اگه با اون چی شنیدی موافقی و دلت میخواد که من از خودت شاد کنی باید همین از ساعت دست برادرتو بگیری و به منزل خودتون برگردی و اگه خونه ای فعلی تنگست بغل خونه ای خودت منزل دیگه هم برای اون تدارک ببینی برچی زودتر برای اون هم از خونواده پدر مادردار نجیب و اصیلی دختر خوبی که معافقه طبعش باشد بگیری هر دو با هم از این پس به جوونی و کشمکش ها و طوفان هایی که لازمه این سن نست ودا بگید جدا مشغول زندگی بشید از اون جایی که تو حیات پدر خدا بیا مرزتون جواد آقا بیشتر به امور تجارتی و شما به کارهای ملکی و زراعت می پرداختید می‌کنم میکنم منبعد نیست بهتره که معاملات تجاری و کسب و کار بازار با جواد آقا و امور ملکداری و رعیت و اربابی با خودتون باشد مختصر اون که این دو روزه رو به خودتون و به کس و کارتون سخت نگیرید و توری زندگی کنید که موقع رفتن نزد خدا و خلق سر به زیر و شرمنده نباشید و یقین داشته باشید که ما بقیه دیگه همه حرف است. با برادرم دو نفری صداهامونو به هم انداختیم. خیلی نو و نو و چونو چرا کردیم. ولی هرچی خواستیم تفره بریم دستمون به جای پن نشد. علی اقا سودتر از من سپر انداخت و در حالی که عشق تو چشماش حلقه بسته بود با صدای لرزونی گفت جناب مولانا گرچه 24 ساعتی بیشتر نیست که سایه لطف و تفقد سرکار به سرم افتاده ولی تو همین مدت کوتاه عوالمی سر کردم که به کلی وجودم و دگرگون کرد و سایه که در حضور سرکار نشستم به خدای احد و واحد و به جون همین برادرم که صد بار از جون خودم عزیزتر قسم که جان و مالم از شماست و خیر و صلاح دنیا و آخرت خودمو در اطاعت عوامر شریف میدونم دونم و از همین دقیقه به بعد هرچی حکم بفرمایید در نظر من به منزلی وحی آسمونیه و به من و به هفت پشت من لعنت اگه سرموی از اون تخلف کنم مولانا پوسخندی زد و گفت پس ما معقول نفس گیرایی داشتیم و خودمون خبر نداشتیم ولی افسوس که بوی حلوام داره بلند میشه. شد جای اون داشت که از خودم امیدوار بشم خودم رو در میان انداختم و گفتم دادش هم البته بزرگ و تاج سر منه و هرچی چی بفرماد اطاعت میکنم ولی خودش خوب میدونه. اون روزی که راه این مدرسه رو پیش گرفتم مثل سید مشتمندی بودم که از جلوی بیداد سیاد گریخته باشه و دلدل دل زنان بخواد در زیر بن خار و خاشاک برای خودش معملی دست پا کنه به با امید اینکه از شر و شور روزگار مسون بمونم و در جوار حمایت جناوالی در امان باشم خودم رو تو این مدرسه انداختم و حالا در واقع حکم یک نفر بستی پیدا کردم و یقین دارم که برادرم احترام این بست و نگه میداره منتظر بودم که علیاقا جواب حرفانو بده ولی مولانا مهلت نداد و انگشت حوز مدرسه را نشون داد و گفت دو سال پیش که لبه همین حوز اولین بار نگام به سیمای محزون و محموم تو افتاد دردم مرغک که شکست بالی تو نظرم مجسم شد که تو وسط جاده پرترب دودی. زیر پای آینده و رونده افتاده و به هزار چشم منتظر و مترسد باشه که آیا خداوند کسی رو میرسونه که با دست رعوف و مهربونش اونو از خاک بردار تو ی امن و آسودهای به زمین بگذارد. ولی امروز از تفضل پروردگار دیگه ابدا آساری از اون پریشونی و استرار تو وجناتت باقی نمونده است. و به خوبی احساس میکنم که اکنون دو پات در رکاب اعتدام و قوت نفس استوار اومده و ترس و هرازی که سابقا از نابکاری دنیا و بعد سرشدی مردم دنیا داشتی زائر شده است و وقت اون رسیده که قبایی رو که خالق بی همتا و یا طبیعت نابینا به تو داده به کار بندازی و مثل پل اونایی که اون شب محبود تو اون گود زرخونه با هم تماشا کردیم تو هم با پهلبونه آجز کشه زعیف چزون روزگار قدری دست و پنج نرم کنی تا ببینیم چند مرد هر هرچی بالا رفتم و پایین اومدم که مولانا رو از خرشتون پیاده کنم و از این خیال منصرف کنم زیر بار نرفت و به رسم شوخی و جدی. به قدری برام ادله و براهین عقلی و نقلی دندون شکن اقامه کرد و حجتهای عرشی و فرشی بلا جواب آورد کناچار زبونم بسته شد خواهی نخواهی تسلیم شدم ولی باز دلم راضی نشد آخرین تیری رو که تو ترکش داشتم به کار نندازم و بنای پرخاش گذاشتم که معلوم میشه منو شایسته آسانه ی الطاف خودتون ندونستید و میخواهید از خدمت خودتون برونید بسیار خوب این به جای خود ولی حالا که ما از مدرسه بیرون میریم دیگه چرا میخواهید فورا توقیم به گردنم بندازید و مجبورم کنید که زن بگیرم جلو خنده ول کرد و گفت زندگی برای جوان رشیدی مثل شما بیزن صفایی ندارد حالا که تو کار زاره زندگی محیای داری هستی بهترش نوشون نیش اونم به گردن بگیری که چون که گفتند بیمای فطیره است شما بهتر از من میدونید که آدمی چون حضرت بودا از دست زن و بچه فرار کرد صد به بیابون گذاشت و پیغمبر اولو می مثل حضرت مسیح هیچ وقت زیر بار زن نرفت در این صورت گناهی از من سر زده که مستوجب چنین عقوبتی باشم مولانا باز که از همون خنده پرمعنی پرمانی داد و گفت تو از کجا میدونی که اگه حضرت ریسا زن اختیار نموده بود بالای دار نمیرفت اومدیم سر حضرت بودا من از همین ساعت حاضرم به تو سند مسجد جلبش بارم که هر وقت به پای حضرت بودا رسیدی مختاری که زن بچه و ول کنی سر به سهرا و جنگل بذاری دیدم به جوال رفتن با مولانا کار حضرت فیله و لحاظا به جز و خاموش شدن چاره ای ندیدم. کم کم هوا تاریک شده بود. خداداد با کربلای قربون خادم مدرسه در اون طرف مدرسه به روی سکوی جلوی شبستون نشسته بودند. دل و قلوه داده بودند و سرگرم اختلاعات بودند و آتش چپقشون مدام مثل کرم شب افروز روشن شد و خاموش میشد علی آقا خداداد رو صدا کرد و گفت میخوام به تاخت بری منزل و خودت شخصا مراقب باشی شام صحیحی تدارک ببینن که امشب جناب مولانا هم شام و تو منزل با ما صرف میکنن. مولانا گفت من با خودم شرط کردم که پیش از شب عروسی جواد آقا پا به خونه شما نگذارم وانگه امشبم به کربلای قربون سپردم شل بریون جام و شرایط تمام عیاری برامون بار بگذارد به ترس به هم قطار ما خدا دادخان بسپارید مشغول جمع بری اسباب و حضریز جواد آقا بشد و خودتون هم باز یک شب به نون و نمک فقرا که در واقع آش پشت پای جواد آقاست دو بعد از صرف شام دو برادر دست دیگر رو بگیرید و به میمنتون رو که به منزل خودتون برگردید. علی آقا گفت حالا که پای شرط و پیمان در میانه منم شرط کردم که دیگه نون و نمک شما رو نچشم مگه اون که قول رسمی بدین که بعد از عروسی جواد آقا که مطمئن باشید پیش از اون که همین ماه به آخر برسه در حضور خودتون صورت میگیره این مدرسه و این حجره رو با همه ی که می دونم بهش دارید یک رها رهاب کنید کلبی محقر ما رو به قدوم مبارک خودتون مزین و مشرف بفرمایید و دار و ندار ما رو کاملا از آن خودتون بدونید و منم برادرم و کلیه کس و کار ما رو چون بنده زرخرید و عبد و عبید خودتون در زیر جناح اطوفت و حمایت خودتون بگیرید و سایه خودتون رو بر سر ما چوری بار شکسته بندازید مولا و سرپرست و مرشد و صاحب و مخدوم و از جون عزیزتر ما باشید مولانا به هیچ وجه منال وجوه زیر بار نمی رفت و می گفت پیری دیگه این مره که گیریارو ندارد و تو این آخر عمری که یک پام تو است. خدا رو خوش نمیاد که به گوشه دنج این وجه مهربون که عمری با من به صداقت و صفا ساخته بیوفایی کنم ولی علیقام کسی نبود که به این آسونی ها دستمردار باشه بدی که من هم در این میانه از همدستی با اون کوتاهی نکردم و خلاصه اون که به اندازه دو نفری چونه زدیم و به قدری از نردبون اسرار و ابرام بالا رفتیم و پایین اومدیم تا عاقبت مولانا سپر انداخت قبول کرد که به محض اینکه من تجرید فراش کردم و صاحب خونه و زندگی شدم ماهی دو شب شب اول و نیمه هر ماه تا صبح یک شب مهمون من و یک شب مهمون علی آقا باشه بعد از این قرار و مدارها خدا داد مشغول جمعآوری اسباب حجر من شد و کربلای قربان هم به اشاره مولانا شام را برد مولانا و الیاغا آسینا رو بالا زدند و به اشتهای تام و تموم مشغول کار شدند. ولی من بینوا از این تغییر ناگهانی که در رویه زندگیم رخ داده بود سخت ملون و مکدر بودن و بعد از دو سال سعادت بی و صدا آساگش و تنعم بی و در آن ساعت خودم مثل کودک ناز پروردهی می دیدم که بخوان اولین بار به مکتب بفرستن در کنار سفره نشسته بودم و بغز بیخ گلوم گرفته بود و دلم میخواست تنها بودم تا گریم و رهام کردم و هق هق میزاریدم مولانا سر رو بلند کرد و پرسید چرا از واگه چرا شام نمیخوری؟ چطور میخوایین لغمه از گلوم پایین بره؟ خودتون بهتر میدونین که چه آتشی به جونم زدیم. تازه برای خودم به سر سامونی رسیده بودم و درخوش بودم که از دست جفای تیرزن روزگار رستم تو گوشه ی این مدرسه از حوادث روزگار قدار قد در امانم ولی حالا میبینم تمام اون چه رسیده بودم همه داره پش میشه اگه باز ممکن بود تو خونه هم همون نوعی که اینجا زندگی میکردم زندگی بکنم روزنه امیدی به روم گشاده میشد ولی متاسفان هم سرکار و هم برادرم که نقدن تو این عالم تنها کس و غمخار من هستید هر دو دست به دستی یکدیگه دادید که درست و تمام مثل گوشفند خونم خونمو بریزید و پوستمو بکنید و تنها به اینم راضی نیستید که منو مثل حضرت آدم از این مسکن و معوای نازنینی که برای من حکم بهشت و پیدا کرده بیرون بندازید بلکه صبر و طاقتتونم تموم شده که هرچه زودتر شیرینی دامادیمو بخورید و به مسند پر دردسر تجارت و داد و برقرارم کنید و از همین حالا به خوبی میبینم تا چشم هم بزنم یک برا بچه قد و نیم قد و کچل دورم, و دورم کردن و دیگه حسابم یک باره با کرامر کاتبینه و آب شیرین از گلوم پایین نمیره و باید پاهمو به طرف قبل دراز کنم ان لله و انا الیه راجعون به زبون خودم جاری کنم مولانا به به رسم تخته او سر گفت بنای تکندن سرش را گذاشت و گفت چشمم روشن من تصور کرده بودم که بعد دو سال ریاضت و مراقبه ترست ریختش دیگه اینقدر از این دنیایی که به حقیقت نه اونو دنیایی دنی میخونن و از این جنس دو پاکی سابقا زهر چشم تو گرفته بود ترسونه و هر آسون نیستی ولی حالا معلوم میشه داغ باطلی که خیال میکردی به پیشونی بخت و طالت زدن حقیقت دارد و داغیست که با این آبها شستنی و رفتنی نیست و یا اون که خدای نخواسته اساسنه تنبلی و گوشن شینیه بی درز و بیشه خودت فکر میکنی که واقعا به سعادت و عافیت رسیده خاک به دهن من اگه من خودم از ظاهد و عارف بدونم. ولی مگه زهات و عرفای بزرگ ما من همه گوشنشین و مجرب نبودن؟ عزیز این حرفار بنداز دور عرفای واقعی اشخاص بی هستند که به مصداق گر با همهی چو بی منی بی همهی و بی همهی چو با منی با همهی ای در این با همهگی بیار و بی و تنها با خود و خیال خودشون خوشن و در میون جمعیت ها و برو بیاها فکرشون جای دیگه و دلشون گروه کسی دیگه است و تو اون عالم تنهایی با خدای خودشون دزدیده راههایی دارند دارن که سال و عقل بایزیده بستامیم نمیرسد منم هر وقتی به سن تو بودم مثل تو فکر میکردم تا یه روز تو راستا بازار همین در هم درویشی رو دیدم که این دو به تو میخوند چنون تو من اثر کرد و تو خاطرم نقش بست که هنوزم بعد عمری یه کلمه اونو فراموش نکردم و دلم میخواد شما هم یاد بگیرید راه روی که راه نوردش گوگم یا سوخته ای که اهل دردش گویم هر کس که میون شغل دنیا نفسی با او باشد هزار مردش گویم فوراً مداد از جیب درآوردم تا این ابیان رو تو دفترچه بغلی خودم بنویسم و اون وقت گفتم شما پدر روحانی منید و هرچی بفرمایید کورانه اطاعت میکنم ولی با از زن و بچه و مال و ملک و علاقه و گفت و شنود و نشست و برخاست با مردم منزجرم و اگه نفس خودشی سرکار و توفیق الهی یار و یاورم نباشه میترسم از عهده این باری که میخوایید به دوشمن بگذارید بر نیام. اگه مسلمونی خودت خوب میدونی که پیغمبر ما تو این با بهترین سرمش خواست از قبول زن هرگز رو برگردون نبودست و اگه طرفتاره کیش و آینه آبا اجدادی مهم باشی مگه نه حضرت زرتوش فرمودست مردی که ازدواج کرده بالاتر از مرد بیزنست مردی که خونه دارد بالاتر از مردیست که خونه ندارد مردی که فرزند دارد بالاتر از مردیست که فرزند ندارد و مردی که دارایی دارد بالاتر از آدم بیچیز این هر رو کنار دل داشته باش نقدرم این بوز باشو فراموش نکن که آرزوش به دلت میمونه دا خلاص نیماهای شب بود که مولانا عرقچین به سر من و برادرم رو تا دم به مدرسه مشایعت کرد و پس از ماچ و بوس و دعای خیر ما رو به خدا سپرد درست ده روز بعد از اون تاریخ مجلس عروسی برپا شد بختم زد و دختری از آشناها از خانواده یه میرزاهای چهارسوی علی قلیقا نصیبم شد که اگه بگم از هر جهت کامل بود لابد حمله به اقراق میکنید سیغه عقد رو خود مولانا جاری کرد و در همون شب اول بعد از اون که ما رو دست به دست دادن همین که با نوع عروس تنها موندن و در صدد صحبت با اون برامدم جویای احوالش شدم سر رو از خجالت به زیر انداخت گناهاش گلگون شد و با صدای لرزون گفت از همون دو سال پیش که شما تارک دنیا شدید و این خبر تو تمام شهر پیچید هر روز و هر شب بعد از نماز و دعا از خداوند مسئلت می که روزی سعادت یارم بشه به افتخار خدمتگذاری شما نائل بشن و تو این ساعت که دعای خودم مستجاب میبینم شکر خدا را به جا میارن. به شما اطمینان میدن که تا لب گور و تا نفس آخرین نه تنها زن و غمخار شما بلکه خدمتگزار و کمینه ی دعاگوی شما باشن بزرگترین آرزوان تیهی اسباب رفاه و آسایش شما باشه با بس مخلص کلامون که طولی نکشید که به زور محبت دانایی و شیرینی منو کاملا شیفته خودش کرد و کار به جایی کشید که چیزی نمونده بود عاشق زن خودم بشد هش نه روز بعد اول ماه بود و به قراری که با مولانا داشتیم چشم براهش بودیم به دلخواه خودش تو گوشه یه حیاتمون بناش اتاق کوچیک و دنجی ترتیب داده بودیم اساسی عبارت بود از تنها فرش و رخت و منقلی با دو غوری چینی یکی برای چای یکی برای برای آبگر و یه تنگ آب و یه قلیون و اسبابون خواستیم آینه هم تو تاقشه بگذاریم گفت چند دو مشتاق زیارت جمال خودم نیستم ولی خوبست به جای آینه گلدونی با گل لب رفت بگذارید که موقع بیداری از همان شایون کف ببرم و وقتی هم به خواب میرم عطر و بوش به دماغم برسد و تمام شب خواب باغ و بهشت ببینم دلم تاب نبرد و هنوز یک ساعتی به غروب مونده بود که خودم به مدرسه چهارباغ رفتم که هرچه زودتر مولانا رو بیارم در پایه ایوون حجرش قیچی به دست در میان خرمن گل و برگ مشغول باغگونی بود جواب سلام رو داد و گفت رنگ رخسار نشون میده دست سر زمیر انشالله عروسی مبارک است. از وجناتت معلومش که کبکت خروس میخونه باید اقرار کرد که تا اینجا تاله زیاد کشتابی نکرده و جای شکرش باقیه بله زن جنس قریبیه آقلا رو دیوونه دیوونه رو آقل میکنه. اگه باز هوای حضرت بودا شدن به سرت زد و خاستی سر به کوبی آبون بگذاری خبر کن که ما هم کشه بودای اسفان باشیم انشالله فراموش نکردی که امشب لهمونه ارادتمندتون هستید زودتر اومدم که زودتر را بیفتیم خاطر جمع باش که جنس آخوند و ملا خدا را فراموش بکنه چکم و فراموش نمیکنه. و تمام روز شکم به با امیده امشب صابون زدم و به محض این که این دستگولی که برای تازه عروس میچینم حاضر شد را میفتیم بعد از دست دستگول به حجری خودش رفت سوزن و به یه دست و اون ابای معهود به دست دیگه بیرون اومد و گفت تا تو یه سیگار بکشی این ابا می دونم به کجا بند شده است کن شده است. به یه چشم هم زدم وصلش میکنم بعد اون فورا را میفتیم گفتم تو این دو سالی که با سرکار معاشر مشهور بودم اغلب سرگرمی شما و رفتن به این عبا بوده گاهی بارون خورده بود خوش می کردید گاهی پاره شده بود رفو می گاهی سایده شده بود وصلش می کردید. وقتی از گردش و بیابون برمی برمیگشتید، گرد و خاکشو می گرفتید گای که بید میزد مثل خیاتا چون باطمه نشسته با نوک سوزن و با یک دنیا صبر و حسله سراخاشو به هم می آوردید گاه و بیگاه ترخوش کشمی کردید اغلب روی بند بینداختید هواش می دادید. و تقریبا هیچ روزی نمی شد که لب ایون با تلنگور نرمک نرمک گردشو نگیرید با سرنگوش و نوک ناخون گل و خاکشو پاک نکنید چه بسا دیدم مثل مادری که طفل ناز پرور خلیص نوازش بده شما هم ناز این عبارو میکشیدید و همین که مدتی یک سر کار میکرد دارید دلتون به حالش میسوخ به نگاه دلسوزی سر و پاش و مکرر برانداز میکردید اونگاه میتکندید و با می تکندید و با لطف و ملایمت تمام گای و زمان چارلا تا میکردید لابلا یختون در گوشه حجر جا میدادید مختصر که به این عبا که اینطور همیشه مورد توجه و علاقه شما بوده و هست مدت زمانیه که حسد میبرم و از شما پنهون دیگه چشم دیدن اونو ندارم خنده رو سرداد و گفت چه چیزا می ولی بدون که دل من به ابا بی علت و سبب نیست عبا هم مثل خیلی از چیزای قدیمی خودمون که دست مختزیات و هوایجه هزاران ساله ما اونا رو زایده و به وجود آورده است به هزار کارمون می خورد. و تو هر موقع و هر مورد چه تو سفر و چه تو حضر چه تو شادی و چه تو عذا هزارون دردای بی درمون منو دوا میکنید تو تابستون جلوه گرد و بار و تو زمستون جلوه برف و بارون میگیرد هم رو هم زیر انداز وقتی خواستی به خوابی گاهی ملافه، گاهی شمد گاهی زیر گوشی و ناز بالش می شد. گاهی کار لحاف و گاهی دیگه کار تو شک و چه بسا کار لحاف و تو شک هر دورو می کنید. روز انسانو از شر مگس و زنبور و شب از نیش پش و اقرب و مار و مور نگاه میدارید پهنش بکنی سفر است زیر پا بندازی فرش است. روی فرش بکشی اهرامی میشد روزهای گرم تابستون رو کاسه آب یخ میندازیم که یخ آب نشد و شبهای تابستون بالای بوم به جایی دستگاه بند خدمت میکند که نسخه اکمل تمام بالا پوش و انسان هر قدرم سر و وضعش غیر مرتب و رخت و لباسش کهنه و چرکین باشد همین قد که یه عبای آبرومندی به دوش داشت همه جا محترم است روزانو بکشی پتوست جلوی در آویزون کنی است قصدت ایوونو محتابی بکشی تو جیر میشه تو موقع آبتنی لونگ و بعد آبتنی قطیفه میشه تا بعد دوش منو تو اسمش عبا و ردا و مورد همگون احترام است و به این که به پشت اولاغ و قاطر و مادیون افتاد تغییر نام میده جل و جاجیم میشه بار و بنشن و زغال و خاک خریده و گالب و جوال ندارید سراخه آستینای و با نخه غند و قاطمه به هم میارید هر جنس و متهایی که دارید تون بریزید فوراً کیسه و جانخانی میشه دور کمر ببندید چال میشه دور سر بپیچید دستار میشه احیانا اگر اگه جایی نخواستید آشنایی بدید به سر میکشید و که خواستید شما رو به جا پایین میکشید اگه سر دماغید یه شاخ میندازید و اگه بخواید به کسی احترام نشون بدید دستاتونو به ادب از دو آستین بیرون میارید حالا اومدیم و اهل جنگ و دعوا و مرد قمه و قدره باشید که تو یه چشمم زدن به دور موش میپیچید و حکمت رو پیدا میکنید تو بوووهی جرما همی که عبا رو به سر کشیدید خاطر جمید که آفتاب گیجتون نمیکنه و در الزمستون وقتی زیر آبا کس کردید آسوده باشید که دیگه سوز و سرما بوشه دماغتون رو نمیبرد برای شکار چیا چادر و پوشش و قلندری و خیمه میشید ساکنین لب رودخونه ها و کنار دریا و دریاچه ها به دکل و دیرک کشتی و قایق بسته کار شرارو میکند و به موقعش به جایی تور میتونید با اون ماهی بگیرید دست فروشا تو جلو خونه مسجد و روی سکوری تک های و مدارس و تو کنار و گوشه میدونا به زمین پنش میکنند خنزر و پنزر و آل و و خرد فروشی خودشون روم میچینند برای خودش حکم بساطی پیدا میکند تو سیاحت و مسافرت های دور و دراز خدمات بوناگونی به مسافر و وار میکند که شرح و بست اون خارج از حیز امکانش. و از اون جمله مثلا بر صاف کردن برنج در کمال خوبی جای سماق پالونو میگیرد و در مقابل آفتاب چط میشد و در موقع ضرورت کار توب رو میکند خلاصه اون که در هزار موقع کار، چادر شب و دستمال و حوله و گلیم شوشتری و نمد آبداری و بخچه و خرجین و ترک بند و ها چیز دیگر رو می و از روی انصاف و مروت میشه میشه ادعا کرد که در میونه تمام آلات و عدوات و اسباب زندگی از ابا دموکراتتر تر و فقیر وجود ندارد. و هیچ کس هیچ چیز بیشتر از عبا به مردم این آب و خاک خدمت نکرده است. مقام ابا به قدری بلندست که حتی حافظ شیرازی تو حقش گفتست داشتم دلگی و صد عیب به مرا میپوشید. خرق رهن می و مطرب شد و زناخ به ما. ته یک کرباز. نوشته یک محمد علی جممالزاده، قسمت بیستم آخرین قسمت. مولانا عبدالحادی تصمیم میگیره جواد و برادرش علی رو راهی خونه و زندگی خودشون بکنه و معتقده که گوشنشینی تا حدی که دردهای انسان رو تسکین بده و او رو آماده کارزار زندگی کنه کافیه با وجود اسران رو ابرام جواد مولانا ایستادگی میکنه و آرزومند اینه که جواد چه زودتر ازدواج کنه دو هفته بعد از خروج جواد با دختری از خانوادهی سرشناس ازدواج میکنه و مولانا به عنوان عاقد شاهد ازدواج اون هاست. جواد بخت بلندی داره که با دختری ازدواج کرده که دارای شعور زندگی است مولانا قول داده ماهی دو بار مهمون اونها باشه جواد که برای دیدن او عجله داره به مدرسه چهارباغ میره تا زودتر مولانا رو به خونه ببره تو خونه همه منتظر مولا هستن هستند طولی نکشید که ابای مولانا حاضر شد و دست گل به دست بهرا افتادیم دو بین را گفتم حالا که من بچه حرف شنو و سربرای شدم دلم میخواست تعلیماتی هم برای ترتیب و تنظیم زندگی شخصی خودم میدادید همونطور که عادتش بود از رفتن ایستاد نگاهش رو به چشم من دوخت و تحجب کنن گفت تو نمیفهمم مقصودم اینه که سرکار با این همه عقل و تجربهی که تو امور زندگی دارید لابد باب خواب و خوراک و نشست و برخاست و اینگونه کارها هم به قواعد و اصول قائلیت که دونستن اونا برای من بینهایت سودمنده لبخند مزخر آمیزه ترخی تحفیلم داد و گفت جوون مگه با زندگونی آزاد دشمنی داری که میخوای با این قیود بر با این قوانین و قواعد من در بند و بستمون بزنی عقیده منو در باب زندگی میخوای گوش بده تا به تو بگم اگه مثل اغلب مردم نونه دیگه ای میخوری و اختیارت تو دست کسی دیگه است حتا مقدور سعی کن که آزاد بشی و نون کسی نباشی ولی اگه Talent بلندش و مختار و آزادی در این صورت تا وقتی از کار کردن خوشت اومد کار بکنو بوله این بیکارهای ابد و از الان نخور که میگن انسان برای کار کردن خلق شده است و بدون که انسان برای زندگانی کردن خلق شده است، نه برای کار کردن کار کردن هم دو نوع است یکی کاری که برای تحصیل ما دست آوردن نون آب میکنیم که عموما جون کندن است و به جز همون آب و نون و کردن شکم و روزه نتیجه و محصولی ندارد دوم کاری است که مایه تفریح خاطر و تمرین زوغ و هوش و قوه ممیز است و وسیله به کار انداختن قوای عقلی و فکری است و تمام شعبات تمدن و ترقی و رفاه بشر از اون سرچشمه میگیرد خوشبخت آدمی که در طول عمر خودش بتوند کم کم از نوع کار اول کاست بعد در مقدور به قسمت دوم اضافه کند و از غذا چه بسا این کارهای نوع دوم هم کارایم هست که در نظر مردم بیفاید است زمنم بدون که اگه عرفهای ما فقر و ستودن مقصودشون گرسنگی و گدایی و انگل مردم شدن نبودست بلکه میخواستن بگن که انسان نباید مملوک مال و ثروت باشد بلکه باید مالک اون باشد و مقصود واقعی از فقر تویی بودن دلست از خواهش ها و هرس نه بودن دست. از اینا گذشته آزادی رو عشق است. یعنی هر وقت گرست نت شد، بخور اونقدر بخور که سیر بشی، نه اونقدر که دیگه نتونی. هر وقت خوابت گرفت بخواب، تا وقتی از خوابیدن خوشت میاد بخواب. و خودتو از نعماته، خدا داده طبیعت که ساز و آواز، دوتون و تنباکو، آب و انگور و گوشت پروارو، تلعت یارم از اون جمله است محروم نکن که کفران نعمت پروردگار کردیم فراموش نکن که تو این دنیا و تو این ممره کرد مردم عموماً بیشتر بد وقتن تا بد جنس و اگه دوست داشتن اشخاص ابله و نادون از دست ساخته نیست اقلند باید دلت به حال اونا بسوزد و تنها دشمن و بد خواب باش که ذاتن بد و بد جنس و پلیدن و صفت گرگ و طبیعت اغرب دارم همین که زندگی تمن شد زیاد تو بند جمع کردن پولم نباش که ادبار میارید. برگز فراموش نکن که تو این دنیا تا به حال هیچ کس از سخاوت نیازمند و هیچکس از بخل بی نیاز نشدست تصور میکنم اگه به این دستور عمل کنی پشمون نشید ولی اگر واقعا آزادی و وارستگی زیر دل تو میزند و شیفته یه قواعد و اصول و قوانینی هستی برات کافیه که از دو قاعده پیروی کنی و اون دو قاعده عبارت است از اولا اینکه تو همه چیز و همه کار رویه اعتدال و میون روی رو از دست نده سانیا تا میتونی به اهدی آزار نرسون از این دو قاعده هم اولی استثنا پذیر است یعنی اگر احیانا پاش افتاد هیچ عیبی ندارد یک نیست پا از ات دایره اعتدال بیرون بذاری و به اسم یه دفعه هزار دفعه نمیشه دل به دریا بزنی ولی قاعده دوم رو باید بلمره استثنا پذیر بدونی و به هیچ اسم و به هیچ عنوان و به هیچ بهانه هرگز تو صدد آزار و عذیت عز... اهدی بر نیایی با این همه است که آزار مردم به تو زیاد میرسد اهمیت نده و بدون که عمومن قاعده ی دنیا اینش که وقتی به کسی نیکی کردی باید منتظر بدی باشی ولی کن به جایی برسی که از این قبیل چیزا زیاد آزرده نشی کن به جایی برسی و طوری زندگی کنی که مردم حتی المغدور کمتر متوجه کار و رفتار و کردار و گفتارت باشن مولانا بعد از این سخنان با دو انگشت شست و سبابه بشکنی زد و گفت این از طریق زندگونی باقیشو خودت میدونی اون شب رو تازه روز تحکین تعریفی بینظیری پخته بود به دهن اخوی مخصوصا مزدی کرد دست از تعریف برده داشت دیدم بی میشه که پا به روی حق بذارم گفتم مادر عروس نباید دختر خودش تعریف کنه منم در این مورد نباید اظهار عقیده بکنم ولی دلم میخواد ببینم مولانا چی میفرمان مولانا در حالی که جلوه آفتاب لگن نشسته مشغول شستن دست و دهنش بود گفت این تحچین اگه یه عب نداشت میگفتن با ماعده بهشتی برابری میکنه اگر آقا از یک طرف و من از طرف دیگه هاج و واج موندیم و تعجب کنم پرسیدیم بفرمید ببینیم چه ای بیداره مولانا آب دهنشه تو نگن خالی کرد و گفت عیبش ای اینست که از حاصل دست رنج خودتون نیست لرچند همیشه گفتن که مهمون خرس آبخونه است ولی اگه سر سوزنی به رضای خاطر و دلشادی من علاقمندید، مندید خواهش میکنم من بعد شبایی که من مهمون شما هستم هر خوراک و غذایی که به من میدید ولو نون خالی از حاصل دسترنج خودتون و از پولی باشد که خودتون درآورده باشید تا نونی که میخورم حلال باشه و دو زودتر در حق شما مستجاب بشه. اون شب رو باز تا نیمه های شب نفری نشستیم و از هر دری صحبت کردیم مولانا در ضمن صحبت آهی کشید و گفت شما نمیدونید من چقدر خوشحالم که شما دو نفر برادر در میان کس و کارتون خوشبخت می‌بینم گرچه می‌دونم که رفیق خوب حکم انقاه و کیمیا رو دارد با این همه آرزومندم که دو سه نفر دوست واقعی هم پیدا کنید و این دو روزه ای عمر رو به خوبی و راحتی بگذرونید مولانا در همون دو سه مجلس اول چنان دل یکه که اهل خونه رو به دست آورد که محبوب القلوب جمع شد و همه سخت مریدش شدن و کار به جایی کشید که شبهایی که نوبت اومدنش بود مرد و زن و کچیک و بزرگ و تونوکر خدمتکار همه زوغ میکردن و در کمال بیتابی چشم به راهاش بودن و دقیقه شماری میکردن که کی صدا در خونه بلند میشه تا همه دست جمعی هیاهو کنان به استقبالش برند برای دختر بچه ها قصه های داشت یکی از یکی شیرینتر. که با عبارت جون دل من که شما باشید شروع می شد در زمنون مکرر پیش می اومد و مخفی نمونه که خود من و علی آقا هم با لذت تمام گوش میدادیم دادیم با پسر بچه ها نو بازی از قبیل اللاک و جنگولک و چلتوک و توبکاشی جختر چارکش پلوچفته قنتره بازی اکر دوکر دوک و قایم شدنک گرگم به هوا با به چند من تیر و قلعه و هست هلو بازی را مینداخت و سر برهنه و پا برهنه چنون با اونها به سر و کول هم می زدن و دور باغ و حیات می دویدن و فریاد می و بل می گرفت و زوم می کشید و کولی می داد و کولی می گرفت که بیرو در وستی دهن بزرگام آب آگ برای زنا فال می گرفت و آجیل مشکل گشا می آورد و بختشون رو باز می کرد. برای خدمتکارا، که عموما دهاتی و از کس و کار خودشون دور افتاده بودن کاغذ می نوشت و در ضمن کاغذ اشعار آشغانه مناسب از قبیل نگین انگشتری دارم اول تو به صد دل مشتری دارم اول تو شاهد می آورد و هیچوقت فراموش نمی که یه روز یکی از کلفت های جوان که از اهالی ناینه وقتی همین شعر رو شنید تهاشی کنن گفت منو فلانی هرگز به هم تو نگفتیم خواهش دارم بنویسید نگینه انگشتری دارم اول شما به دل صد مشتری دارم اول شما حالا دو ماه و پونزده روز به همین منوار گذشته و باز روزیه که من برادرم و تمام اهل خونه از زن و مرد و کوچیک و بزرگ همه چشم به راه مولانا نشستیم کم کم صدای از آن مغرب بلند شد و از مولانا خبری نشد بلی آقا گفتم خوبه برم ببینم چرا دیر کرده میترسم خدای خدایی نکرده بلایی به سرش اومده باشه گفت این حرفا چیه؟ مولانا ساعت نیست که سر دقیقه اینجا حاضر بشه لابد جای گیر افتاده و به میرسه. تو این گفتگوها بودیم که صدای در خونه بلند شد و نوکر اومد و گفت که خادم مدرسه چار با کربلای قربان پاکتی از طرف مولانا آورده سراسیم پاکت رو باز کردیم نوشته بود امروز صبح از طرف درویش ویش هم پیغم رسید که هرچی زودتر خودم رو با اون برسونم که بلکه باز توی آخر عمری وقت یاری بکند باز قدری دو اطراف دنیا پرسه زده ببینیم دنیا چه خبر لحظا شما به اهل خونه را از کوچیکو و بزرگ به خدا سپرده حرکت کردم خیلی دلم میخواست روی شما ها رو باز یه بار دیگه ببوسم ولی از حال رقتی که در موقع ودا دست میده خوشم نمیاد عذر تخصیرات رو میخوام آرزومندم اومندم که پروردگار بار دیگه هم دیگه رو تو این دنیا ببینیم چون مجال و فرصت جمع و جور کردن اسبابار رو نداشتم کلید حجره رو به کربلای قربون سپردم که به شما برسونه آل آشخالی دارم که قابل نیست ولی به مصداق برگ سبزی تحفه درویش دارم اگه خودتون طالب کتابی یا چیز دیگه باشید بردارید از من به یادگاری نگهدارید. ما بقی رو زحمت بکشید از طرف خودتون به کربلای قربون ببخشید و باز یک مرتبه دیگه از جانب من از اون تشکر کنید از شنیدن این حرفا چنان دست جمعی افسرده و پکر شدیم که باور کردنی نیست بچه ها فوری بنای گری و زاریر گذاشتن و از شما چه پنهون اگر از نوکر و خدمتکار خجالت نمیکشیدم. من هم جلوی گلیر رو ول می کردم. نگاه کردم دیدم رنگ از رخصار علی پریده و مثل آدمی که زبونش بند اومده باشه بی حرکت اونجا خشکش زده اول فکر کردم از هر کجا شده فورا دوتا اسب رهبار دست و پا بکنم و خودم و خداداد سوار بشیم رکاب کش هر جا هست خودمونو به مولانا برسونیم و نذاریم بره ولی فورا مرتفعت شدم که اون کسی نیست که وقتی رأیش به چیزی قرار گرفت بشه به این آسونیا اونو از اون فکر و خیال برگردوند و لحظا در حالی که عشق تو چشمام حلقه بسته بود و بغز بیخ گلومو گرفته بود در کمال افسردگی با کربلای قربان به طرف مدرسه روان شدیم کرید انداختیم قفل حجه مولانا رو باز کردیم داخل شدیم حالت غریبی من دست داد به قدر نیم بند خاکستر به روی آتشی که هنوز تو منقل به کلی خاموش نشده بود نشسته بود و به محض اینکه در باز شد و هوایی تازه وارد شد چون بادی که تو برف بیفته خاکستر رو بلند کرد و تو اطراف نشوند نمیتونستم باور کنم که این حجره بی بیصاحب شده کربلای قربون بیچاره هم خیلی متأثر بود گفتم کربلای قربون مولانا مخصوصا منو مأمور کرده که از شما تشکر کنم و نوشته که دار و ندار اون یعنی اونچه تو این حجره موجوده تعلق به تو داره و هر نوع تصرفی بخوای میتونی در اون بکنی مختاری کربلایی سر و روشو چند بار با نوکه ناخون خارند نگاهی به در و اتاق و اسبابا انداخت و گفت از رخت خواب همین یه توشک باقی مونده است و من از شما چپن اون مدت که توشکم پار پاره شده است و تنها با یه لحاف سر میبرن اگه اجازه بدی این توشکو رو بر میدارن ای ایولا تازه تکریف توشک معلوم شد ولی باقی اسباب رو چیکار کنیم؟ من به دلم برات شده است که مولانا آخرش یه روزی برمیگردد من عقیدم این که تا وقتی ممکن باشه ابداً به اسباب دست نزنیم و یقین داشته باشید روزی که مولانا بر اگه اتاق و اسبابشو به همون حال اول خودش ببیند خیلی خوشحال میشه. اونگاه انعام خوبی به دادم در رو از نو غفر کردم و کلید رو بهش سپردم و خودم تنها مثل کودک شده به خونه برگشتم و از اون روز به بعد هر وقت دلم میگرفت و یا غم و ای داشتم یک یکسر به مدرسه میرفتم کلید رو از کربلای قربان میگرفتم و تو حجرهٔ مولانا رو درشو باز میکردم مدتی تک و تنها به یاد روزگار سعادت گذشته گوشه اون حجره مینشستم و یکی دو سیگار دود میکردم و عموما وقتی از اونجا بیرون می آمدم مثل این بود که باری از دوشم برداشته باشن قمق و سی روزگار فراموشم شد کم کم بهار و تابستون گذشت و اوائل پاییز گرفتار یکی از حسبه های ناحقی شدم که گویا در کارخونه ی قدرت منحصرن برای ما مردم این مرز و بوم خرج شده. چیزی نموده بود که راه تخت فولاد رو پیش بگیرم ولی ظاهرا مرک هم از من بیزار بود و چون عجلم نرسیده بود روزی بی مقدمه تپ رو کش کرد و بعد به کلی قد شد و تو اندک مدتی ضعف و ناتوانی مبدل به صحت و قوت شد و طبیب به داد که از رختخواب بیرون بیان کم کم قدری در بیرون گردش کنم گویا دومین بار بود که از منزل بیرون می آمدم. که باز راه مدرسه را در پیش گرفتم و هر طور بود خودم به اونجا رسوندم به محض اینکه وارد مدرسه شدم نگام یک راست افتاد به حجه مولانا دیدم کاغذ لقش به کلی کنده شده و روی ایوان به زمین افتاده در اتاقم بدونه هیچ چفت و قفلی چارتاق بازه ترجب کنم وارد اتاق شدم به کلی خالی بود حتی یه چوب گوگر باقی نمونده بود و از گرد و خاک و برگ و خاشاک زیادی که تو اطراف جمع شده بود معلوم بود که مدت هاست که پای آدمی ذات نرسیده و روی آب و چارو رو به خودش ندیده برای تحقیق احوال به عجله خودم رو به اتاق کربلای قربان رسوندم به جای کربلای قربون خودمون آدم معمم بینهایت دراز و لاغر هرگز ندیده و ناشناسی اونجا نشسته بود مشغول خیش کردن تنباکو بود گفتم میخواستم با کربلای قربون حرف بزنم بدون که نگاه خودشو از کاسه تنباکو برداره گفت کربلای قربون شد دادس به شما گفتم چی میفرمین؟ شوخی میکنین؟ مردن تنها چیزی است که شوخی بردار نیست همه میمیریم. کربلای قربونم مرد هجوری مولا عبدالحادی چرا به این روز افتاده؟ اسباباش چی شده؟ چون خوده که هر قربون گفته بود که این به رو بخشیدن، وقتی مرد اسباب و حجره حراج کردن پولشو به خرج کفن و دفنش رسوندن از شنیدن این خبر پام سوز شد مدتی اونجا نشستم و همی که از نوع رمق و تاب و توانی تو خودم احساس کردم برای زیارت و ودا خودم رو به حجری مولانا رسوندم وازون رو به روی تاخشهی تکی دادم پشت به دیوار مثل ماتم زده ها زمانی همونجا استادم یادم که خواهی نخواهی مدام لبهام حرکت میکرد و میگفتم انا لله و انا اله راجعون کم کم دیدم هوا داره تاریک میشه و دیگه نا در وجودم نمونده لازه هر طور بود باز یک مرتبه دیگه دور و اتاق و پستو تواف کردم و وقتی میخواستم بیرون برم ناگان چنون به نظرم اومد که چیزی شبیه به جلد کتاب دو تاخچه افتاده و گرد و غبار زیادی بروش نشسته بدون خیال برداشتم و از اتاق بیرون رفتم هوای صحن مدرسه هنوز تاریک نشده بود و چقدر متعجب شدم وقتی دیدم اونچه تو دستمه جلد کتاب نیست بلکه همون قطعه خط نستحلیقیه که تو ضمن صحبت سابقم ذکری از اون رفته رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین اندر دو جهان چرا بود زهره این این پیش آمد و از کرامات قیبی شمردم امردم گتره از همونجا به منزل بردم و تو همون اتاقی که به اتاق مولانا مشهور شده بود و هنوز هم به همین اسم معروفه به دست خودم به دیوار آویزون کردم و حالا گاهی که دلم هوای مولانای عزیزو میکنه پنهانی از اهل خونه خودم به اون اتاق میندازم مانند اشاقی که از تماشای تمسال معشوق لذت میبرم خودم به تماشای این قطعه مشغول میکنم و به یاد اون شخص شخیص بزرگواری که گوین ابیات رو در مسول حال اون گفتن دنیا و مافی ها رو فراموش میکنن کیف و حالی دارن که جز اهل حال کسی به اون راه نداره صحبت آقاجواد وقتی به اینجا رسید و بست مثل کسی که در عالم خیال به سیر و سیاحت مشغول باشه لبخندی که از دنیاهایی، غیر از دنیای خشت و گلی ما حکایت میکرد در گوشه لباش نقش بست نمگاه نرمک نرمک و گشود و بدون اون که به من و غیر من داشته باشه چون که گویی با خودش حرف میزنه گفت افسوس که چنان دوست نازنین و مرشد بزرگواری از دستم رفت باقر بفرمایید که تو عمر دارم حسرتشو میخورم بهترین ایام و عمرم همون ایامی بود که در خدمت اون بزرگوار بودم وقا که به تمام معنی از عمر و حیات خودم برخوردار شدن در وصف مولانا هرچی بگم کم گفتم از همون مجلس اول به قدری او رو از یک طرف خوش خوشمحذر و خوشزبون و خوش برخورد و شوخ و ظریف و همه فنحریف و از طرف دیگه سنگین و متین و محترم و فرزانه دیدم که به اصطلاح یک دل نصاب دل عاشق و مرید شدم و بیریا به خدمتش سر سپردم در همون دو سالی که با این آدم معاشر مشهور بودم به راستی که ظاهرش از اعراض و باطنش از اقراض خالی بود و کم کم به من مکشوف شد که در این دنیا خودشو به هیچ چیز عادت نداده و تا رفته رفته ملتفت شدم که احتراز از اعتیاد رو هم خودش نوعی از اعتیاد و رقیت می شماره چنون شنیدم که میفرمود بالاترین همه ی ترک ترک ترکه و آزاد مرد واقعی کسیه که از هر قیدی رسته باشه حتی از قید بیقیدی کار دنیا رو به خودش سهر و آسون گرفته بود و از آخرت هم چندان پروایی نداشت در امر معاش به استادی تمام قناعت رو به مناعت آمیخته خودش رو آسوده کرده بود و در امر معات هم دست به حلقه تبکل آویخته حلقه های رنگارنگ بیم و امید رو یکسره به یک سو انداخته بود اتفاقا روزی شنیدم که شیخونا با پای پیاده به مکم رفته ازش پرسیدم پس شما رو حاجی نمیخونن گفت حاجی کسی که برای دیدن خدا به خونه کعبه بمیرد من به دیدن خدا نه، بلکه پرس زنون به جستجوی خدا رفته بودم و در این صورت تصدیق می که شایسته چنین اسم و عنوانی نیستم. یادم روزی یک نفر از آخونده مدرسه از اون پرسید شما از کی تقلید میکنید گفت خودتون میدونید که تو شریعت تقلید به میت حرمش و تو زمینه طریقت من حتی تقلید به زنده رو هم حروم می دونم. ولی به محض اینکه تعجب تحجب آخوندو دید حرفشان عوض کرد و گفت اینا که شوخی بود من از فنو مشته تقلید میکنم. کنم و اسم یه نفر از علما رو برد وقتی اون آخوندک از نظر قایب شد پرسیدم آیا واقعا از این شخصی که اسم بردین تقلید می لبخندی از همون لبخندهای معنیدار در گوشه یه لبانش نخش بست و گفت تو به چه اسفونو و رند از این تصور کرده بودم؟ مگر نمیدونی که تجاهر به فسق از نادونی است؟ این آدم مجردی یک لاغبان که واقعا نه در دنیا کسی رو داشت و نه در هفت آسمون یک ستاره در فن قامز زندگانی به مقام استادی رسیده بود یا بدون هیچ خودنمایی و تظاهرات لوس و بیمزده به آهستگی و آرومی آبک زلالی که نر نرمک زیر برگ گل روون باشه مردونه و بیریا پشت پا به دو عالم زده و خودشو از اقرار و انکار فارق به قدم رو از مرتبه گمان و یقین بالاتر گذاشته و بدون اون که به ملک پادشاه و به زهد پارسا داشته باشه به مقامی رسیده بود که به تمام معنی بایستی اونو مستاق کامل این بیت دونست حرف از برق جهان سترده می بود زنده و نمرده. هر وقت میخواست از کسی تعریفی کرده باشه می از خلق رمیده و با خدا رمیده است. بیشتر او رو به جا می آوردم دیدم که این تعریف کاملا در حق خودش صادقه. هرچند به قول مولای روم بهر علمی در نمی پنهان شده در سه گست تن عالمی پنهان شده جسه ضعیفی داشت و انسان خیال میکرد به فوتی بنده ولی با ورزش مختصری که صبح سحر سهر میکرد از اولادش و قرص و محکم نگه داشته بود و چنان که مکرر دیدم دو رو با آسونی به ضرب دو انگشت به دو نیم کرد مدتی درست نمیدونستم از زور علاقه و ارادتی که به اون پیدا کرده بودم اینطور طور در نظرم جلبه میکرد و یا واقعا از جنس ما جنورای دوپا متمایزه ولی روزی رسید که برام مسلم و آشکار شد که اساسا با مردم دیگه فرق داره و هم وقت بود که نگام رو به چهره محبوبش دوختم و مانند کسانی که دعای قلبی بخونن تو دلم گفتم نیست اندر انصرش هرس و هوا نور مطلق زنده از عشق خدا نقش آدم لیک معنی جبرائیل رسته از خشم و هوا و, غال و غیل از ریاضت رسته و از زهد و جهاد گویا که از آدمی او خود نزاد چون همیشه خندان و خوش احوال بود روزی ازش پرسیدم مگه خداوند غم و غصه رو تو دل سرکار خلق نکرده گفت من با دنیا و زندگی هر چند عمر پشم میدونم رابطه آشتی و قبول دارم و تنها بدبختی من وقتیه که میبینم ظالمی به مظلومی ظلم میکنه و زورم نمی رسد که باباشو جلو چشماش بیارم و دماغشو به خاک بمالم امروز هم هرچند چند ساله که از خدمتش محروم موندم هرگاه خیالم متوجه اون میشه دریاج جرفی در نظرم مجسم میشه دریای بیخروش و به یاد مولانای عزیز بزرگوارم یعنی اون توفان جنبیده و اون چرخ آرمیده که یقین دارم همه جا و در هر حال خداوند پشت و پناهشه این ابیات بر زبونم جاری میشه شیخ فارق از جفا و از خلاف در کشید روی چون مه در لحاف با اجل خوش با اجل خوش شاد کام فارغ از تشنی و متح خاص و آم